0: Schon wieder Batman in Deutschland? Ich dachte, mit Teil 3 wäre Schluss mit dem Blick in den Rückspiegel gewesen. Tja, das dachten wir auch. Bis uns aufgefallen ist, dass er inzwischen schon wieder ein Jahrzehnt abgeschlossen wurde und sich einer Nachbetrachtung geradezu aufdringt. Mal abgesehen davon, dass wir in Zeiten von Corona auch nichts Besseres zu tun haben. Ähm, also nach sentimentalen Erinnerungen an die 80er, nostalgische Gefühle der 90er und der Online-Aufbruchstimmung in den 2000ern, wollen wir jetzt die Reise in die 10er Jahre antreten und uns wieder die Frage stellen, ist Batman in Deutschland angekommen. Nachdem wir zumindest in Teil 3 die Konklusio aufstellten, es wäre nie einfacher gewesen, Batman-Fan zu sein als jetzt, stellen wir diese Behauptung für die 10 jahre noch einmal auf den Prüfstand. Das sind diesmal neben mir der Gerd. Hi Gerd. Grüß dich. Der Henning ist auch wieder bei Batman in Deutschland mit dabei. Moin zusammen. Erstmals mit dabei bei Batman in Deutschland, der Rico. Hi. Und der Marion. Hallo. Hey, Man weiß ja, dass der Mensch sich gerade in schwierigen Zeiten gerne in die Vergangenheit zurücksehnt und nostalgische Erinnerungen fröhnt und eventuell den einen oder anderen irrationalen Rückkauf tätigt. Hast du sowas schon mal gemacht? Hast du dir schon mal was gekauft, Rico? Wo du sagst, boah, das gibt mir so ein Stück Vergangenheit zurück.
1: Ja, ich glaube, das prominenteste Beispiel wäre jetzt ähm, diesen batman animated wecker den ihr vielleicht kennt. Oder du, ich weiß, dass du den auch hast, Bernd. Diesen, mhm. Den habe ich mir gekauft vor ein paar Jahren nochmal, weil ich ihn als Kind hatte. Und dann hatte meine Mutter irgendwie weggeschmissen, glaube ich. <lacht> oder der war kaputt oder sowas. Und das war, glaube ich, das, was ich nochmal zurückhaben wollte. Und er sah in meiner Erinnerung schöner aus, als er dann war, als ich ihn dann bekommen habe.
0: <lacht> ja, das ich stimmt. Tatsächlich ja. ist oft eine Ernüchterung, ne?
1: Ich habe den so in Erinnerung gehabt, dass er exakt aussah wie, so die, wie die Actionfigur oder wie halt die, die Zeichentrickfigur. Und dann war das schon auch, das Licht war nicht so hell wie wie in meiner Kindheit, wie Erinnerung hatte. Der der entweder das Bett-Signal so an die Wand strahlen und dann, wenn der Alarm losgeht und dann, glaube ich, sagt Gordon, sagt er, glaube ich, Batman, Gotham City braucht dich oder irgendwie sowas. Oder?
0: Ja. Gotham City ist in Gefahr. Genau genau, genau, genau.
1: Ja, und das war sowas, was ich wieder zurückhaben wollte, aber ja, dann halt immer eher, ich glaube, eher habe ich mir Sachen gekauft, die, wie zum Beispiel das Lego-Batmobil von Burton, das jetzt rausgekommen ist, aber halt dann von aus einer anderen Zeit quasi kommt. Das aber jetzt neu aufgelegt wurde. So Sachen habe ich mir, glaube ich, eher gekauft. Man sammelt ja auch so viel dann mit der Zeit, gell?
0: Eben. Marian, was, ähm, wie weit geht's bei dir zurück? Hast du dir schon mal so einen Nostalgie-Kauf eingeheimst?
2: Ich habe mir von den, von den Batman-Adventures tatsächlich, um die vollständig zu haben, hat mir immer das erste Heft gefehlt. Ich habe ab Nummer zwei von Dino damals angefangen. Und das hat tatsächlich irgendwann jemand auf Ebay angeboten für Wirklich einen lächerlichen Preis, 10 Euro höchstens. Oh, und da habe ich mir das noch mit dazu geholt. Genau. Das heißt, es war ein Kauf in den 10 Jahren, der
0: allerdings in den 90ern erschienen ist, oder?
2: Genau. Anfang der 90er, 92, glaube ich. Okay.
0: Henning, bei dir ein Kauf, der die Vergangenheit zurückholen sollte? Ähm,
3: spontan auf jeden Fall Comics. Also aus der Dino-Zeit habe ich einiges äh, in den Zehner Jahren jetzt noch nachgekauft. Äh, unter anderem die Superman-Dino-Reihe damals, die 96, 97 äh, angefangen hat. Und tatsächlich immer mal wieder so einzelne Hefte von Hedge. Also, wo ich dann sowas wie Batman Classics oder Superman Classics, wo ich dann irgendwie nur zwei Bände hatte, dann nach und nach das komplettiert. Also sowohl zum einen ist es nostalgisch, das durchzublättern und auf der anderen Seite natürlich auch, um die Sammlung zu komplettieren. Und ich habe mir vor drei Jahren tatsächlich aus Amerika Man of Steel Paperbacks gekauft, diese John Byrne-Reihe. Weil die in Deutschland tatsächlich nie als Paperback erschienen ist, sondern nur als die, in dieser EHPA, der neue Superman. Und die Dinger kannst du kaum noch sammeln. Die sind ja so großformatig, ne? die flettern aber auseinander, weil die dann noch getackert sind. Ähm, die habe ich mir nochmal geholt. Das hatte auch auf jeden Fall Nostalgie. Und da waren natürlich auch Ausgaben, aber die man noch
0: gar nicht kannte, weil die in Deutschland nie erschienen waren. Gerd, bei dir reicht die Vergangenheit ja noch weiter zurück.
4: Äh, ich habe auf jeden Fall auch ähm, von Panini die Neuauflagen der Carlsen-Klassiker teilweise geholt. Also zum Beispiel, ich hatte ja von Carlsen ja schon beim Erscheinungsdatum Dark Knight Returns, Batman das erste Jahr. Gotham Gaslight und so weiter gekauft und ich habe die Comics ja tatsächlich gelesen und teilweise waren sie auch sehr zerlesen und wie Panini jetzt anfing in den 10 Jahren das alles neu aufzulegen, habe ich eigentlich so von allen wichtigen Batman und Superman Comics, die da erschienen sind, mir die Neuauflagen von Panini geholt, die jetzt auch dann schön im Regal stehen und noch nie aufgeblättert worden sind, halt also einfach zum Sammeln halt ne? und dann auch wie Henning, aus Amerika auch Trade-Paperbacks. Tatsächlich auch die Man-of-Steel-Reihe von John Byrne, weil das auch äh, mir so ähnlich ging. Ne? Aber ich auch die komplette Death-of-Superman-Reihe Ne, habe ich mir die Trade-Paperbacks aus Amerika noch mal bestellt. Die sind da auch noch mal damals in der neuen Auflage rausgekommen, so mit dem schönen Cover und so weiter. Ja, sowas halt. Ne?
0: Mhm. Also bei mir war es, wer die, wer die Batman-1989er-Cast gehört hat, da habe ich ja schon erzählt, dass ich ja den einen oder anderen Kauf getätigt habe und mir... Merchandise aus den ähm, aus den Ende der 80er nochmal ähm, geholt habe, unter anderem Sachen, die ich damals eben noch nicht bekommen habe ähm, und mir sie jetzt leisten konnte oder jetzt auch leisten wollte, aber ich habe mir auch so manche Sachen dann nochmal neu gekauft, also Sachen, die ich zwar habe, aber ich gesehen habe, hey, diese Actionfigur, die gibt es ja auch noch eingepackt für einen unverschämt hohen Preis, die kaufe ich mir doch. Ähm, ja, das sind dann so die, die Nostalgieversuche. Ähm, leider auch oft mit dem Effekt, den der Rico beschrieben hat, dass es dann meistens gar nicht mehr so geil ist, wie man sich es eigentlich ursprünglich vorgestellt hatte. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn man sich so ein Stück Nostalgie zurückholt und sich sehr tief dann damit auch noch beschäftigt, dass man die Erinnerung an das damalige, äh, verliert. Also, dass die dann immer mehr verblasst, wie man es ursprünglich im Kopf hatte, weil die neue Erinnerung dann anscheinend diesen Platz einnimmt. Und das ist schade, dass dann äh, auf einmal Nostalgie mit der Auffrischung dann, ähm, ja, so, so langsam Winke-Winke macht. Naja. So, wir probieren es mit den Zehnerjahren. Und die Zehnerjahre, hm, Gerd und ich hatten das schon im Vorgespräch mal besprochen, lösen die überhaupt eine Nostalgie aus? Ich meine, die, die führen ja jetzt noch nicht so weit zurück. Wir haben jetzt 2020, zehn äh, Jahre, wie, wie sah die Welt denn da aus, Henning, wo warst du denn in, in den letzten zehn Jahren, was hat sich da für dich verändert äh, im Vergleich jetzt zu den 2000ern?
3: Also auf jeden Fall den Studium und dann irgendwann Abschluss und dann vor allem angefangen zu arbeiten, also das ist so, glaube ich, für mich zusammengefasst in die Zehnerjahre, zumindest was das Berufliche betrifft, also da war es auf jeden Fall der Einstieg in Beruf, erst freiberuflich und dann auch in der
0: Festanstellung,
3: ja, das war, so, glaube ich, die größte, der größte Meilenstein dann für mich in den Zehnerjahren. er jahren
0: mhm. Gerhard, du hast da wahrscheinlich schon gearbeitet.
4: Ja, ja, ich hatte in den Zehnerjahren jahren äh, schon, ja, sieben, da war ich schon sieben Jahre mal in meinem Betrieb, betrieb ne? also äh, am Laufen und für mich ist das halt also, wie du schon sagtest, eigentlich im Moment sogar wenig nostalgisch. Also die Zehnerjahren sind für mich halt so einfach, äh, ja, das ist so meine Jetzt-Zeit, ne? mhm. die wir die haben.
0: Rico, bei dir ist ja viel in Bewegung gewesen die letzten zehn Jahre, oder? Hast du da so einen nostalgischen Blick auf die 10er Jahre?
1: Wenn, dann so an einzelne Momente eher. Also bei mir kam halt Abi nachholen, Studium, Studium nicht ganz zu Ende gemacht und dann halt Selbstständigkeit, aber, aber deswegen kommt, es ist es eher so einzelne Sachen, so ich weiß nicht, Magic Moments sind es vielleicht so der falsche Ausdruck, aber so ist es so, keine Ahnung. Ich bin damals extra in die Sneak Preview gegangen, um den äh, so, da kam Captain America nur weil der Dark Knight Rises Trailer davor kam. Und wir sind alle da gesessen und gedacht, oh, wie geil, so Sachen waren es bei mir dann eher, aber jetzt nicht so wirklich. Nee, ich glaube, ich finde so, so, so nostalgische Sachen sind auch bei mir eher Kindheit und Jugend dann. Ne? Mhm. Weniger halt so im, ich will jetzt nicht sagen im Erwachsenen sein, aber halt so eher die eher weniger.
2: Marian, bei dir? Also bei mir, ich habe da auch, war auch so in den letzten Zügen vom Studium und ich habe viele nostalgische Momente tatsächlich in den letzten zehn Jahren, weil ich die intensiv dazu genutzt habe, mein ganzes Geld für Reisen auszugeben. Das heißt, ich habe die ganze Welt dort bereist, wo ich schon immer mal hin wollte. Das heißt? Und, oh nee, muss ich das alles aufzählen? Ja, bitte.
0: Also wenn man schon so profitiert, dann...
3: <lacht> Leipzig, wir... Genau. <lacht> ja, die, ganze, genau. die ganze Welt dann, nach der <lacht> Wende, -Wende. <lacht>
2: Wir sind einmal in Westen. Wir sind einmal in rüber. Das war ganz schön. In Saarland war ich tatsächlich noch nie. Das ist auch sauteuer, teuer. Ey. Wir, sind immer vom, wir sind immer direkt vom Osten ins Ausland geflogen. Da hast du, noch
4: so, hast du sofort Bananen und Orangen gekauft, ne? sobald du unterwegs warst.
2: Und mitgebracht, mitgebracht und ja. an die Verwandtschaft verschenkt. Das ist notwendig. Heute noch. <lacht> Corona auch mitgebracht wahrscheinlich. Naja, Lirum Larum. Ähm, ach, äh, das betrifft vor allem so ähm, Asien. Das sehe ich jetzt nicht alles einzeln auf. Also Japan war sehr beeindruckend tatsächlich. Das, hatte ich, das wollte ich schon seit ich ein Kind war. hin ähm, Neuseeland war sehr beeindruckend. Ähm, in den USA wart ihr ja auch schon alle. Ähm, da habe ich eben auch noch so ein paar Kilo-Erlebnisse gehabt. Das war ganz nett. Ja, und dann so in Europa auch noch rumgereist. Unter anderem in Bayern. In mhm. Österreich. Mhm. Genau, also ähm, ja, Südafrika gewesen, das war auch sehr ein, eindrucksvoll tatsächlich. Genau, das geht ja jetzt alles nicht mehr. <lacht> alles rechtzeitig gemacht, das wird wahrscheinlich tatsächlich sehr nostalgisch <lacht> bleiben.
0: Also für mich waren die Zehner Jahre eigentlich einschneiden, wenn man so möchte. Ich habe das erste Mal meinen Arbeitgeber gewechselt. Ich äh, habe meine damals künftige Frau kennengelernt. Ich habe geheiratet. Ich habe ähm, äh, äh, ähm, hab ein, hab ein Kind bekommen. sehr <lacht> ähm, ich einschneidend. Ich, wow. Genau, bin, bin ja auch Sack und Pack als eigentlich äh, verwurzelter äh, Münchner dann raus aufs Land gezogen. Also so gesehen war da wahnsinnig viel los und hat sich wahnsinnig viel in meinem Leben verändert. Aber zurückblickend, ist das jetzt nicht das Gleiche wie wenn ich in meine Kindheit äh, der 80er und 90er blicke? Äh, das bleibt, das bleibt noch außen vor. Und ja, ich würde mal sagen, lasst uns doch mal schauen, wie sich das jetzt äh, zum Thema Batman entwickelt hat. Ähm, wir kommen aus den aus den Nullerjahren heraus, äh, Dark Knight war im, in den deutschen Kinos erfolgreich gestartet. Wenn ich mich richtig erinnere, war dann kurz danach ja auch Arkham Asylum, das Spiel äh, dann auch äh, in, in der Generation, in mehr oder weniger jeder Konsole drin und ähm, hatte so Batman neu definiert. Und jetzt sind wir in den Zehnerjahren, Jahren. So das große Warten auf die Fortsetzung von Dark Knight, die Dreharbeiten liefen da so langsam an. Und, und dementsprechend hat sich BatmanNews.de hauptsächlich äh, um, um dieses Thema gekümmert. Mal so schauen, was uns so Batman-mäßig in Deutschland über Wasser gehalten hat. In, in der Zeit waren einerseits eben diese Gerüchte, auch das Warten auf die Fortsetzung eben von Arkham Asylum. Und ähm, konkret raus. Filme wie Batman Under the Red Hood, basierend auf den, auf einen, kann man heute schon sagen, Klassiker?
4: Ja, schon. Ich würde mal sagen, ist auf jeden Fall eines der prägenden Comics der Batman-Comics der 2010er Jahre gewesen, Under the Red Hood. Der 2000 er meinst du? Ja. Der 2000 er richtig, klar, ist ja vorher erschienen. Ne? Ja, ja. Ja. Auch der
1: Film ist ja heute noch so ein Liebling eigentlich, ne? Bei den. Also fast jedes Mal, wenn es um diese animierten Filme geht, kommt eigentlich jedes Mal der, das, der und Flashpoint eigentlich, aber und halt der Dark Knight Rises aber der ist eigentlich schon immer auf Platz 1 halt so, ne?
2: Und wenn du den vergleichst mit den ähm, anderen Filmen, die, die so Klassiker äh, kopiert haben, bis vielleicht auf The Dark Knight Rises, ähm, dann ähm, hat der. Also gewinnt der auch eher an Qualität. Oder beziehungsweise ist halt noch qualitativ relativ hochwertig, ne? Gerade der er ist
4: sorgfältiger gemacht, ja, auf jeden Fall. Absolut.
1: Der ja. ist auch generell halt einfach auch ein, also ein Film, den man sich auch so angucken kann. Und man dann nicht hinterher sagt, ja, war ganz okay für so einen Zeichentrickfilm. Wie hm. ja, wir es ja sonst oft schon gemacht haben in den Filmen, die danach gekommen sind. Ich habe den vor kurzem tatsächlich erst nochmal geguckt. Und der ist schon echt. Ich mochte den Joker irgendwie nicht, fand das Design irgendwie blöd, aber den Rest vom Film finde ich top.
0: Mhm. Der
1: ist auch heute noch toll. Mhm.
0: Für Des Weiteren kam ja dann äh, Crisis on Two Earth raus und ähm, so ein Superman-Batman-Treffen, Apocalypse. Ähm, an die habe ich jetzt ganz schwache Erinnerungen. Ich habe sie gesehen, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen,
2: um was es ging. Nein, Crisis on Two Earth, ähm, das ist diese. Wie hieß das denn? Ult War das? Ultraman,
1: oder? Ist es das?
2: Genau, und Old ja. Man und ähm, da ist Lois Lane, glaube ah. ich. Wonder Woman, ne? So.
1: Ich habe das Cover ja. im Kopf, da ist doch quasi dann, da sieht man auf der
4: einen Seite, das ist so geteilt in der Mitte, ne? Ich glaube, ja. von, von der DVD. Mhm. ja Ich habe den auch noch gehört, aber die Comic-Vorlage, das ist so einer der Filme, der scheitert eigentlich an, an der Comic-Vorlage, weil die Reihe, worauf es basiert war, wesentlich umfangreicher. Ne? Und man hat das halt versucht, in 70 Minuten alles unterzubringen. Ähm, das hat, glaube ich, nicht so ganz funktioniert. Also ich habe den jetzt nicht so gut in Erinnerung.
0: Und ja Ein bisschen umstrittener, damals auch schon in Fankreisen, war eine neue TV-Serie, auch eine Zeichentrickserie. Das war äh, Batman the Brave and the Bold. Die lief von 2010 bis 2014 in Deutschland. Wie, wie habt ihr die denn in Erinnerung? Habt ihr die überhaupt geguckt? Hattet ihr dazu eine Meinung oder seid ihr da mitgeschwommen oder hat es euch gar nicht erst interessiert, weil der Stil ja doch sehr, ich sag mal nach Aussehen, sehr an die 60er Jahre Serie erinnert hat?
3: Ich habe die auf jeden Fall nicht zum Erscheinungsdatum gesehen. Das weiß ich sicher. Also die, ich weiß, könnt ihr jetzt schon noch gar nicht sagen, wo die gestartet ist im Fernsehen. Ich weiß, dass ich die später irgendwann nochmal geguckt habe. Auch nicht komplett fertig geguckt, aber die hat ihren Charme, also die, ne, die ist ja so ein bisschen so, spricht irgendwie auch vom Stil eine jüngere Zielgruppe an, hat aber trotzdem irgendwie einen feinen Humor, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich da auf jeden Fall auch mal dieses, da gab es ein Spiel auf der Wii noch dazu, das habe ja. ich auf jeden Fall gehabt, das fand ich tatsächlich auch irgendwie, war spaßig, also war jetzt kein Überflieger vom Spiel her, ne, das war okay, aber das hat irgendwie Spaß gemacht, weil es den Humor, fand ich, der Serie ganz gut transportiert hat.
4: Ich habe es 2016 gesehen. Das ist, glaube ich, auf Amazon Prime dann umsonst gewesen. Also ist, äh, da konnte man sich angucken. Und ja, so also wie Henny gesagt, also ich fand es teilweise recht albern. Man merkt halt, dass es auf die jüngere Zielgruppe gerichtet war. Es gab aber auch Folgen, wo, wo ich sagen würde, ja, eigentlich schon treffen sie da ziemlich genau diese comic Comicfiguren um die es da geht. Also Batman ist ja auch eigentlich eher so, so eine Art Nebencharakter, in äh, so, so eine Art ähm, Übervater da der für die anderen Helden. Äh, ich, ich kann auch die glaube, die erste Folge geht es halt darum, dass er da quasi Blue Beetle, den jungen Blue ja. Beetle, trainiert äh, und, und eigentlich bezieht sich die Komik draus, dass da das eine ein Youngster ist und Batman halt, der schon dieser geerdete und äh, seit Jahren aktive Superheld, der versucht jetzt diese Truppe da, äh, junge Truppe irgendwie in Schuss zu bringen. Das ist so das Grundkonzept der Serie. Das ist eigentlich nicht uninteressant gewesen.
2: Ich mochte die auch immer, weil ich liebe das, wenn so der, der ganze DC-Kosmos quasi mal rausgeschmissen wird. Das hast du ja kaum. Ja, ähm da kommt doch auch,
3: ja. auch später in der in der Serie da kommt auch auch so Sherlock Holmes noch vor und Doc Watson und ne, König Arthur aber, also die, die, genau das ist schon sehr das ist schon sehr viel im Fantasy Bereich so angesiedelt aber wie gesagt ich finde das hat auf jeden Fall seinen Charme also das ist jetzt eine Serie die man schon durchaus Fans empfehlen kann wer das nicht kennt äh, ich glaube das ist auch immer noch bei Prime verfügbar ähm, kostenlos also innerhalb von Prime ähm, das kann man auf jeden Fall gut angucken
4: und es ist vom, auch vom Stil her, finde ich, also heute noch also äh, noch lange nicht so billig animiert wie vieles, was heute auf dem Markt ist, sondern es ist eigentlich, ja, die Figuren haben sagen wir, so ein bisschen kantiges und einfaches Design, so ähnlich wie Bad, Batman Animated Series. Ne? So, das ist halt so, so ein bisschen anders angepasst, aber von den Animationen her ist das eigentlich recht hochwertig. Also es ist heute eigentlich eher seltener, dass man Animationsserien so macht. Durch die dicken
1: Linien und die grellen Farben altert es, glaube ich, ganz gut, ne? So, die Kulturen sind so sehr dick bei der Serie, finde ich immer. So, und deswegen sieht so arg so pop-up-mäßig oder keine Ahnung, wie man das genau nennen soll, aber da gibt es bestimmt auch einen tollen Fachbegriff für. Aber da, da, dadurch finde ich Alter die ganz gut noch viel mit Kontrasten so gearbeitet.
0: Das Videospiel hatte ich auch, ich glaube, ich habe das Videospiel sogar gespielt, bevor ich die Serien gesehen habe. Ja. Und es war so ein Videospiel, sofern ich mich, wenn ich mich richtig daran erinnere, ich hatte es auch für die Wii. Man konnte eigentlich mehr oder weniger durchlaufen. Also als Batman ja. hat man sich einen Partner gewählt und man hat dann durchgekämpft und man ist eigentlich so gut wie nie gestorben.
3: Das ist so ein typischer Scroller und der Witz war, dass du zwischendurch mit dem Controller, also mit dieser re Remote immer so wackeln musstest und dann konntest du so Specials auslösen der einzelnen Helden. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass du mit Aquaman dann durch dieses Wackeln mit dem Controller so eine Foodwelle auslösen konntest und so. Also, ja, das ist schon auf jeden Fall für Casual Gamer gewesen. Ne? Das war ja, jetzt nichts für irgendwie ernsthafte Gamer, aber das war schon ganz witzig.
1: Das war wie so wie so Street, uh, Streets of Rage oder sowas, oder? Beat'em up halt, oder wie die halt früher hießen. Ja,
3: beat'em up ist es nicht. Also, das ist ja im Prinzip, wenn ich so sagen würde, ist es eher so ein, ja, beat'em up. Ja, das stimmt. Also, eigentlich wie die, wie die Batman-Spiele auf dem Super Nintendo eigentlich. Genau. Ne? Sowas wie genau. Batman Forever zum Beispiel war, ähm, das ging ja in eine ähnliche Richtung.
0: Gut. In Sachen Comics, wie war es denn da bei euch mit in den. Zehnerjahren, wenn man jetzt mit 2010 anfangen. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die Panini da rausgebracht hat. Dass, äh, einer der mir bekanntesten Titel war, äh, schon allein wegen dem Titel Batman-Kakophonie, der ähm, von Kevin Smith geschrieben wurde. Wie sah es in den Zehnerjahren bei euch generell mit Comics aus?
4: Also nichts von den damals in den USA aktuellen Sachen habe ich definitiv da nicht mitbekommen. Ich habe zwar immer wieder mal im Internet gelesen, wie sich die Serien in Amerika entwickelt haben und ich habe auch mitbekommen, dass Panini halt sehr viele dieser Serien in Deutschland, was wir heute noch machen, immer in Trade-Paperbacks zusammengefasst hat. Das war ja immer so eine Verzögerung, so von einem halben bis einem Jahr, wo die Sachen dann in Deutschland entweder als Trade-Paperback rauskamen äh, oder in anderen Formaten, wie Panini sie verwertet hat, aber ich muss, bin ganz ehrlich, das waren so Sachen, damals haben mich die Comics tatsächlich diese aktuellen Sachen nicht wirklich interessiert. Ich war da schon wirklich auf die Klassiker fixiert. Also ich, ich sag mal so, ich glaub, so geht's eigentlich ja jedem Fan. Man hat so ein bevorzugtes Comic, ein bevorzugtes Jahrzehnt, äh, wo man halt dann plötzlich so drin steckt. Äh. Ist so ähnlich wie beim filmischen Batman. Ja, naja, mein filmischer Batman ist halt immer noch der Tim Burton, Michael Keaton Batman. Egal was jetzt kommt. Also das ist der Batman, den ich äh, heiße und den ich verehre. Und da, der hat halt so den hohen Stellenwert. Das ist bei den Comics halt auch. Das. Deswegen hat mich eigentlich so nach der Amerika-Reihe, äh, der Tod und Batman und so weiter, haben mich die Comics danach nie mehr so wirklich interessiert. Wobei da sicherlich auch tolle Stories gibt, auch heute immer wieder. Und in Trade-Web, ich ja heute auch hingehe und mir teilweise dann neue Sachen holen und dann auch lese. Aber nie mehr so in dieser Kontinuität, wie das früher war. Also jetzt ohne die gelesen zu haben, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in den letzten zehn Jahren viel
1: ausprobiert wurde, oder? so so ein bisschen, ein Was halt auch nicht den Test der Zeit bestanden hat. So, Ich meine, es ist ja wirklich alles eigentlich passiert. Batman war ja eigentlich im Prinzip alles in den
3: letzten zehn Jahren, wenn man da so ein bisschen drüber guckt. Und gefühlt war jeder Batman vor allem auch.
2: War dieses Batman Reborn nicht quasi das nach dem Kampf um die Maske, als quasi Dick Grayson Batman war? Und Damien war Robin halt? Ja. Weil das war, das, das muss ich sagen, das fand ich noch ziemlich cool. Da muss ich auch noch aktiv selber gelesen haben. Ich habe die ganzen 2010er Comics mir gekauft, aber ich bin jetzt noch im Jahr 2015, glaube ich, äh, am Nachholen. Ähm, aber das fand ich eine ziemlich coole Kombo, weil ja, ich glaube, Dick Grayson ist auch fan, fanweit irgendwie derjenige, der von den Fans, glaube ich, am meisten auch als, als Batman-Nachfolger akzeptiert wird. Und ich mochte dieses, dass Batman an sich ein Stück heller ist, also in seinem in, seinem, in seiner Stimmung und in seinem ganzen Auftreten und Damien dann ebenso eher den dunkleren Part übernommen hat. Also das mochte ich noch irgendwie. Und danach kam dann die New 52 und da bin ich dann auch ausgestiegen. Ja,
3: für mich waren also die Zehnerjahre, sind für mich so, was Comics betrifft, eigentlich der, der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, die regulären Reihen zu kaufen. Also ich weiß, dass ich diese die Reihe, die bis 2012 noch erschienen ist bei Panini, also von 2007 bis 2012, die habe ich noch abonniert gehabt, monatlich. Und bei mir war es schon Batman RIP, also das war schon der Punkt, wo ich inhaltlich langsam ausgestiegen bin, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Um, Reborn ist dann, glaube ich, auch noch vereinzelt in diesen Ausgaben mit erschienen. Und ich habe dann die Reihe danach, äh, die dann im Anschluss 2013 als als Reboot wiederkam, da habe ich noch ein paar Ausgaben abonniert dann habe ich es auch gekündigt. Und tatsächlich bin ich seitdem auch weg davon, irgendwelche monatlichen Ausgaben zu kaufen. Also ich kaufe tatsächlich nur noch Paperbacks und nur noch abgeschlossene Sachen. Ja. Und im Zweifelsfall ist mir dann auch egal, wo die eingeordnet werden. Und äh, bin da ähnlich wie bei bei Marian, ähm, New 52 war ich dann irgendwie komplett raus. Und ich habe auch, ich glaube auch Kakophonie ist sowas, das habe ich mir jetzt nicht direkt zum Erscheinen gekauft. Also ich habe dann immer viel mit Verzögerung gekauft, was mir heute noch so geht. Also dass ich heute noch Sachen kaufe, die teilweise schon Jahre draußen sind, ähm, hin und wieder mal aktuelle Sachen, aber dann eher so nachholen.
1: Es ist schon beeindruckt, dass eigentlich alles schon mal aus Batman gemacht wurde, ne? Wenn man so, ja. gerade wenn man sich die letzten Sachen anguckt, ich meine, da gibt es ja wirklich alles von dem Cyber-Roboter-Anzug, ähm, wo Jim Scott noch drin steckt, der mit diesen Häschenohren mhm. zu Batman Metal, wenn er dann irgendwie dann, oder dass er einen Joker initiiert bekommt, da ist er wirklich alle, also man ist schon sehr, man gibt dafür, dass er im Film und Fernsehen gar nicht vorkommen darf, ist aber in Comics recht spendabel, was man damit machen darf, irgendwie. Hat man so das Gefühl. Also es gibt ja wirklich jeden Quatsch so. Und bestimmt sind auch viele coole Sachen dabei. Gerade auch viele coole Artworks, so die zumindest ein beim Einmal schon cool aussehen, aber ohne das jetzt alles gelesen zu haben, finde ich halt, dass man bei Batman, glaube ich, einen Fehler macht, dass eigentlich bei Batman die kleineren Geschichten mehr werden. Batman zu so einem allwissenden Gott zu machen, der dann noch irgendwelche space suit transformer anzüge trägt, das ist irgendwie dann so ein bisschen komisch irgendwie. Und da werden vielleicht ich meine, gerade die ganze Klassiker sind halt eigentlich, eigentlich eher kleinere Geschichten, die dann vielleicht hinten raus ein bisschen groß werden, oder nicht? Hm.
0: Also gab es natürlich alles. Ich meine, das Spektrum ja. ist ja weiterhin breit bei eben, Wenn ich eben, ja. hier so diese Titel angucke, dann haben wir hier die, die Straßen von Gotham, die habe ich noch im Kopf abgespeichert. Ich glaube, das war schon so die, die zweite Auflage oder eine, eine Fortsetzung der Reihe über diese kleinen Geschichten aus Gotham City. Man möchte mich da bitte korrigieren, falls ich da jetzt einen Mumpitz erzähle. Zumindest habe ich Band 1 als sehr, sehr positiv äh, in Erinnerung abgespeichert. Um, aber gib mir vielleicht mal, was die Zehnerjahre Jahre angeht, so ein paar Kleine Inhaltsbeschreibung, insofern ihr sie parat habt. Batman Incorporated, und um was ging's da? Das ist Morrison, oder?
4: Ja, Ja, das ist Morrison. Das,
3: das ging doch irgendwie darum, dass Batman quasi sozusagen Batman irgendwie überall auf der Welt hat. Ne? Also, das ist, genau. so eine, Firma, also eine Batman wird zur Firma, also Incorporation. Mhm. Und quasi jeder, jeder Kontinent, gefühlt irgendwie jedes zweite Land, kriegt quasi eine eigene Version von Batman.
1: Und Dick Grayson ist dann der Batman in Gotham, oder nicht? glaube ich, in der Geschichte dann. Weil Batman ja Goff verlässt deswegen. Ist das so? Ich glaube schon, ja.
2: Okay. Der Rat der Eulen. Super Story. Ähm, das ist auch äh, quasi als Antwort auf das, was Rico gesagt hat, dass, dass du mit Batman halt, ähm, dass da viel Schindluder getrieben wird, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Ähm, das kannst du halt mit Batman auch machen, finde ich. Also du hast. Dann eben immer mal noch irgendwie in den normalen Reihen gute Storylines, eben wie zum Beispiel den Rat der Eulen. Und der Rat der Eulen hat, ähm, da geht es im Grunde um eine Geheimgesellschaft, ne? Die im Hintergrund eigentlich schon die ganze Zeit in Gotham ähm, operiert. Seit
4: der Gründung. Ja,
2: wo natürlich dann auch eine Familie wie die Waynes schon lange mit äh, involviert war. Wie war denn da, da war doch auch irgendwas mit Dick Grayson, diese Einbindung. wie Was war denn da gleich? Oder ist das jetzt irgendwie eine neue Storyline? Die haben den doch irgendwie zu einem.
3: aber meinst du meinst jetzt noch von der Grundreihe, von der Grundgeschichte. Ich meine, der, der, ja, ich mein, der Rat der Ollen ist ja, ich meine, der Rat der Ollen ist vielleicht tatsächlich, wenn man so sagt, ist das ja eines, eine der neuer Filme und dieser dem ja quasi wirklich so eine Art noch Vermächtnis hat, ne? Also der, den findest du immer wieder. Das hat aber extrem viele Anhänger, die Story. Und damit ist mit dem Rat der Ollen ja, glaube ich, immer weiter auch noch was gemacht worden, auch über die eigentliche damalige Grundgeschichte, weil das ja tatsächlich was Originäres ist.
2: Ja, das, das wusste ich jetzt nicht mehr, ob ich das jetzt vermische einfach.
4: Das weiß ich gerade auch nicht mehr, weil ich Nein. kann mich an die Grundgeschichte... Dick, Dick Grayson ist eine Fortsetzung, meine ich, das ist in, in den Später, weil die erste Rat der Eulen-Geschichte war ja eigentlich in sich abgeschlossen und betrifft eigentlich nur Bruce Wayne und das Erbe der Waynes, wie die damit involviert waren, weil er ja erstmal ja. nichts davon weiß und dann plötzlich halt... Äh, äh, und da geht es ja auch eigentlich wieder um diesen klassischen Unterschied. Ne, äh, Batman, Bruce Wayne, der halt auch, äh, wie gesagt, ich sag mal, Gnade ist, er tötet halt nicht und so weiter und dieser Rat der Eulen in seinen Mitteln ja weitaus radikaler ist ne, und Leute halt verschwinden lässt und so weiter. Was ja, Da geht es ja auch wieder um diese moralische Frage und ich glaube, das mit Dick Grayson, das ist dann danach sind das Storylines, weil eigentlich, glaube ich, in der ersten Storyline, meine ich, wäre das sogar abgeschlossen gewesen, ab, eine abgeschlossene Geschichte und danach gab es das eigentlich nicht mehr so in der Form. Und dann später wurde es dann wieder rausgeholt, äh, aber da, da kann ich mich jetzt auch irren. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, ich muss ein recht geben, es war eine der besseren Storylines der 2010er-Jahre, weil sie halt generell nur in Gotham spielt. nicht einen, Keinen Space-Batman hatte, keinen Batman, der auf der ganzen Welt reist, sondern vor allem, es ist ein Detektiv-Batman, der in der Geschichte wieder aktiv werden muss. Also es ist auch kein Action-Batman, sondern äh, der muss recherchieren, der muss forschen, na, um dahin, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Und das war eigentlich mal ja schon fast erfrischend, dass sie sowas wieder gemacht haben in den 2010er-Jahren.
3: Und korrigiert mich, aber das ist ja Snyder und Capullo und das war so ein bisschen noch die Geburtsstunde von denen, ne? dass du ja, als genau. ich meine, seitdem sind die ja quasi so unter den Batman-Fans ja auch schon so richtige Lieblinge.
0: Genau. Die durften also du? auch 2013 dann gleich weitermachen mit Batman Jahr Null. Mhm. Ähm, und da, da, wenn man schon bei 2013, was die Comics angeht, sind da der Tod der Familie ist ja auch noch äh, mit begraben. Ähm, was ist denn da die Story eigentlich? Ich, mir, mir, sind, mir schweben da eher so Cover vor, als dass ich jetzt den Inhalt wüsste und es hat wieder mal viel mit dem Joker zu tun, glaube
1: ich. Das ist doch so die Vorgeschichte von Red Hood, oder? Ah. So ein bisschen.
0: Nee,
2: nee das, das ist Tod in der Familie.
4: Ja, was ist das, das in der Familie.
2: Und deswegen wurde das dort aufgegriffen, weil der Joker sich quasi versucht, ähm, ähm, also quasi Batman zu zerstören darüber, dass er sich ähm, der, also der Bat-Family quasi nähert. Also du hast dann in jeder einzelnen Ausgabe hast du dann wie er Bad Girl versucht äh, kaputt zu machen, wie er sich ähm, die Grace ah, okay. holt, etc. Und äh, da, da habe ich wirklich auch ganz viel vergessen, da kann jetzt auch also schon wieder mhm. falsch sein, weil das einfach nicht gut war. Und
3: Aber das ist auch diese Geschichte, wo Joker sich irgendwie eine zweite Haut über, irgendwie über das Gesicht zieht genau, und so, ne? und irgendwie ja. gebastelt von irgendwas, also ich krieg das auch nur so halb zusammen, ich habe das nur
0: einmal gelesen, ähm, ja, ja, Punkt. Von meiner Seite aus. Punkt. Ja. Was du aber gelesen hast, Henning, das war ja Injustice. Ja. Comicreihe. Ich habe mir die damals erst zusammengefasst, dann auch geholt. Um, aber das war eine Reihe, die hat mich ja von Anfang an eigentlich schon sehr begeistert. Das spielt ja in, wir hatten ja dann eine ja etwas ausführlichere ähm, Episode äh, innerhalb des äh, Masters of the Universe Crossovers mit Batman. Um, das spielt ja in so einer alternativen Realität, die so ein bisschen klingt wie die alternative Realität von Batman wie Superman, also in einer Welt, in der Superman dann das wird, was man an ihm fürchtet und zwar, dass er dann eben so ein, ein dass er das Ruder in die Hand nimmt und seine Macht missbraucht, um über die Erde zu herrschen und Frieden zu erzwingen. Und dass dann eben äh, verschiedene Parteien aufeinander gehetzt werden, was dann eben die Grundlage für dieses Injustice-Videospiel äh, darstellt. Wie gesagt, mir hat es wahnsinnig gut gefallen, äh, da du es ja auch längere Zeit gelesen hast, nehme ich mal an, dir auch.
3: Ja, total. Wir fehlen die letzten drei Ausgaben jetzt noch von Injustice 2 danach, aber ähm, das waren tatsächlich Bände, ähm, die habe ich auf jeden Fall... Richtig heftig weggesuchtet, also weil die wirklich äh, extrem gut waren und es war irgendwie ganz cool, dass das eine Reihe war, die komplett für sich stand, die sich keine Gedanken darüber machen musste, bin ich in irgendeinem Kanon verankert ne, oder muss ich Rücksicht auf irgendwelche Figuren nehmen, ähm, was natürlich auch immer dazu geführt hat, dass du so eine Unsicherheit hattest, welche Figuren überleben denn jetzt hier eigentlich, weil so dieses Gefühl die ganze Zeit da war das hatte ich ansonsten nur bei den Comics von The Walking Dead, wo du immer nicht genau wusstest, irgendwie, ne, welche Hauptfigur könntest du noch erwischen, weil es könnte jeden hier erwischen. Und das, das finde ich, haben sie ähm, bei Injustice ähm, extrem gut gemacht. Ähm, was mich so ein bisschen immer gestört hat, war, dass das Artwork immer sehr wechselhaft war. Ähm, das da bin ich ja jetzt nicht so ein großer Fan von. Ich habe dann gerne so eine auch ein kontinuierliches Artwork. Ähm, das war so ein bisschen das, der einzige Wermutstropfen, aber ansonsten ist das eine überragende Reihe, die man, glaube ich, jedem Fan tatsächlich ans Herz legen kann. Also wirklich äh, ganz stark. Das Und hält das Niveau auch. Also, das ja. ist ja das, Niveau, ne. Klar es da mal Schwankungen, weil es auch viele Ausgaben sind, aber das ist, selbst die schwächeren Ausgaben, äh, sind immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Für mich auf jeden Fall eins der Highlights der, zehner äh, Jahre im
4: Comic-Bereich. Das Interessante an der Injustice-Reihe ist ja, ist ja eigentlich, weil 2011 ist ja in Amerika New 52 gestartet. Sprich, da hatten die ja 52 seiner Helden, komplett neu rebootet und Injustice spielt ja in keiner Timeline. Und tatsächlich ist Injustice ein Nebenprojekt von DC Comics, also es wurde zusammen mit dem Spiel entwickelt, also die Spielentwickler sind mit ihrer Story gekommen und DC hat gesagt, wir machen diese Reihe quasi als Vorgeschichte, beziehungsweise als Fortführung. Das Interessante ist, es war ein Nebenprojekt und deswegen sind die Artworks auch so unterschiedlich, weil da wurden immer gerade die Zeichner dran gesetzt, die gerade da waren. Also es, es gab kein festes Art-Team, das sonst so üblich war für so eine Reihe. Äh, interessanterweise ist es in diesem New 52-Kosmos, der zu, bei, bei DC stattgefunden hat, die erfolgreichste Comicreihe gewesen von DC in dieser Zeit. Wobei
3: das mit den okay. wechselnden Artworks bei Justice 2, glaube ich, weiterhin so ist. Also das bleibt auch so. Da ist auch, yeah. da ist jetzt keine Kontinuität drin. Wie gesagt, das ist vielleicht auch, gibt es ja auch Leute, denen das gefällt. Ich bin da jetzt nicht so ein Freund von ich auch nicht. irgendwie, ähm, du sofort im Comic, also im Paperback vor allem merkst, ah, jetzt kommt die nächste Ausgabe, weil das Artwork plötzlich irgendwie wechselt und dann teilweise sind die Brüche schon auch sehr krass äh, vom Artwork. Aber wie gesagt, ändert nichts daran, dass die Qualität überragend gut war von dem, von der Reihe.
0: Wenn ich jetzt gerade so mal die Comicliste noch durchgehe in den 10 Jahren, was äh, ploppt da noch auf? Ja, hier, All-Star Batman. Das hat <lacht> aber nichts mit dem All-Star Batman äh, zu tun, den wir jetzt da noch in den, in den Nuller Jahren hatten,
4: oder? Nee, nee, das wäre ein neuer All-Star Batman. <lacht> ja. Es gibt also, dann öftere, öfters All-Star Batmans und Supermans. <lacht>
0: Frank Miller hat es also nicht geschafft, dann äh, das Ganze äh, zu komplettieren. Was ist All-Star Batman? Ich nenne es jetzt mal Volume 2. <lacht> Das ist doch das ist
3: auch ich komme
2: gerade nicht drauf den Namen nicht das ist auch wieder irgend, das ist auch Snyder genau ich habe mir ich habe mir den Band auch gekauft da als ich an irgendeinem Bahnhof war und habe gedacht geil eine ne, ne Extraserie, extra Serie das ist aber nicht so der greift ähm, die greifen Story-Elemente nach dem nach dem Rebirth äh, Reboot auf ähm, deswegen war ja. das für mich quasi der ja noch so viel nachzuholen hat ähm, habe ich erstmal zur Seite gelegt das heißt äh, also das ist jetzt keine Miniserie irgendwie, die man extra lesen kann, wie das Ding von Frank Miller. Glaube ich zumindest nicht. Hm.
3: Ja. Nee, ich glaube, also ich glaub, ich, genau, das gehört auf jeden Fall zum, zum Rebirth-Part, also definitiv. Deswegen habe ich das zum Beispiel tatsächlich auch gar nicht gelesen, weil ich bei den, hm. den laufenden Reihen, habe ich gerade gesagt, bin ich ausgestiegen. Ich bin auch bei Rebirth nie eingestiegen, deswegen ich, habe ich das auch nie gelesen tatsächlich.
2: Aber hier gezeichnet von hier, wie heißt er? Großer Zeichner, eigentlich ganz lange bei Marvel gewesen.
3: Der Romita Junior, glaube ich, der hat das genau. erste
2: Ding geschrieben, danach kommt genau. dieser spricht man das Jock aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob man den so ausspricht. Der ist dann, glaube ich, im
3: zweiten Band beteiligt. Also mhm. da wechselt es dann auch noch mal. Ähm, ja.
2: Okay.
0: Was jetzt Ende der 10er Jahre dann noch aufploppt, war äh, Batman Metal. die, das beschäftigt äh, Panini, glaube ich, bis heute noch in der Veröffentlichung. Ähm, ich habe ich hab zwar das Sammelband mir gekauft, aber eigentlich weiß ich auch nicht, um was es geht. Kann es jemand kurz zusammenfassen? Ich bin
3: raus. Ich, hab, ich, ich auch. Äh,
0: ich habe irgendwie Cover gerade vor Augen und ich habe mal irgendwann eine Ausgabe
3: davon durchgeblättert. Ich habe irgendwie gerade so irgendwas mit... Ist das das mit den Roboteranzügen? Ist das das überhaupt? Vielleicht das verwechsel ich das gerade auch tatsächlich. Nee, Das, ja, das war äh,
0: 2016, du meinst, als dann Commissioner Gordon in den Anzug stieg? Ja. ja,
3: genau, das, mein das ist nicht Metal. ne? Das ist das
0: Metal ist das mit diesem Batman, who loves, der, der hier diese, der so ein bisschen also die Mission bisschen... aus Joker und Batman ist. Ah, das, ist,
3: okay. ist das
1: ist das, ist, was ich meine: das ist der Batman, der den Joker editiert bekommt. oder ah, okay. Und dann ja. ähm, anfängt dann immer mehr immer mehr verrückt zu werden und das geht dann über mehrere. Das geht Dann kommt der Batman-Joker, oder der, der Man, who loves, kommt dann auf die normale Erde. Und ich habe mir dann auch mal so eine Zusammenfassung dazu angeguckt und dann kämpfen die gegeneinander. Aber es ist wirklich, also die, am Anfang klingt es recht spannend, weil dann auch schon so viele Sachen passieren, wenn der auch die komplette Justice League tötet und so auf, in seinem Universum. Aber es wird dann schon auch echt. es das ist halt das, ich meine, es trifft dann irgendwann zu krass ab,
3: dass es dann irgendwie nicht mehr. ja. Ich glaube, ich glaub, da, da merkt man schon, dass es auch symptomatisch so ein bisschen dafür ist. Ne, du, Also es ist so viel Zeug passiert und es wird so viel Zeug gemacht, dass das kriegst ja kaum auseinandergehalten. Also nicht, wenn du noch andere Sachen lesen willst und dich noch mit anderen Sachen beschäftigst. Also das ist halt Wahnsinn, die ganze Zeit auch. Also das ist ja, du musst den ganzen Kram ja erstmal lesen, mal von deinen Investitionen abgesehen. Ne, also Und ich merke gerade, wenn ich mir die wenn ich mir die 10er Jahre so comicmäßig, ähm, dann sind so zwei Sachen für mich einfach noch... Ähm, sehr relevant, das sind halt diese diese Collections, die halt dann gestartet sind. Ne? Das eine ist diese Eagle Moss Collection, die ähm, mich einen Haufen Geld gekostet hat, aber auch, auch cool war, also einfach, weil ich da sehr viel nachholen konnte, auch von Klassikern, die ich gar nicht kannte, also, also nicht nur Batman, sondern vor allem auch andere Sachen, ne? die man, Swamp Thing und so Sachen, die man halt gar nicht gelesen hatte ähm, oder ich bis dahin auch gar nicht kannte ähm, vom Namen her. Um, und da merke ich dann einfach, dass ich vieles auch da gelesen habe und tatsächlich dann, was ich ja vorhin gesagt habe, bei Batman auch an einem gewissen Punkt einfach ausgestiegen bin. Um, und die Batman äh, Collection von, von Eagle Moss, die dann ja 18 nochmal gestartet ist, die habe ich, hab ich schon gar nicht mehr abonniert, weil ich bei der Eagle Mouse Collection schon gar nicht mehr daherkam. Also das hast du ja kaum geschafft, das alles zu lesen. Ich weiß gar nicht, ihr hattet die ja auch ein, teilweise... Ne? Ich weiß, Rico hat die auch abonniert, hat die auch nie gelesen, nur gesammelt. <lacht> ähm, ich habe es detektiv gelesen. <lacht> aber ja. jetzt tatsächlich Corona habe ich echt ein paar nachgeholt, aber ja. ja. Also die haben ja anfangs echt Schwierigkeiten gehabt, Eagle Moss. Äh, da waren echt extrem viele Ausgaben, super fehlerbehaftet. Gerade so die ersten, ich sag jetzt mal 20, 30 Bände, da waren schon echt... Total, teilweise vor allem in den ersten 15 waren echt richtige Totalausfälle dabei. Ähm, hinterher haben die das Lektorat nochmal umgestellt, dann wurde das alles auch besser. Ähm, trotz dieser Mängel finde ich das tatsächlich für Fans, ist das, war das eine wirklich schöne Reihe. Also weil einfach mal Sachen dabei waren, die ich mir sonst so nie geholt hätte, um also den Blick über den Tellerrand zu werfen. Das war schon, das war schon cool. Und die haben wirklich viele, viele, viele coole Sachen veröffentlicht.
0: Bernd, hattest du die nicht auch abonniert? Ich ja, nicht abonniert. Ich habe sie mir hier und da wieder gekauft, okay. auch nach Empfehlung letztendlich, welche Bände denn äh, empfehlenswert waren. Mhm. Äh, die meisten sind auch weiterhin in Folie gepackt, in meinem Regal, um ein schönes <lacht> Rückenbild zu ergeben. Im, im ja. Gesamtbild. bei mir ähm, auch so. Ja, also tatsächlich äh, ganz wenig von denen gelesen, auch wenn ich sie lesen wollte. Und gar nicht mal mit Absicht oder sowas. Ne? Es ist so, man, wenn man wenn der Tag einfach mal so über 80 Stunden hätte, wäre geil. Aber hat
4: keine Zeit. Ne? Das ja. Ist, ja, ist wirklich und, so.
0: Und das merkt man jetzt auch so im weiteren Verlauf, alleine wenn wir über die Zehnerjahre sprechen, ähm, wie man auf allen möglichen Kanälen auch bedient wird und du eigentlich denkst, da müsste ich jetzt hinterherkommen, dann überrascht es aber auch nicht, wenn man irgendwann mal sagt, nee, das stelle ich jetzt erstmal beiseite. Wenn ich 90 bin, kann ich das immer noch lesen oder die Serie gucken oder so. <lacht> ja. Nee, es ist aber wirklich so.
3: Also das ist dann, glaube ich, tatsächlich auch dann. Das ist dann vielleicht, was Gerd Freund sagte. Ich glaube, man hat dann ja irgendwann auch so seine, ähm, ich sag mal, seine, seine Indizien, woran man guckt. Lese ich das jetzt? Gucke ich mir das an? Oder schiebe ich das auf? Ne? Also es gibt dann so diese, diese Sachen, die einen sofort irgendwie ähm, am Haken haben, wo man sagt, okay, das ist mich sofort, das lese ich. Oder auch, wo ich wirklich sage. Bei mir ist es tatsächlich auch so, es muss mittlerweile auch einfach relativ schnell gehen. Also ich gebe einer Comic-Reihe nicht mehr irgendwie zehn Ausgaben, um mich in den Haken mhm. zu bekommen. Ne? Also wenn ich irgendwie da nicht sofort irgendwie abgeholt werde oder zumindest mal nach ein, zwei Ausgaben, dann lese ich das nicht weiter. Ne? Ja. Früher war früher vielleicht in der Mangelung irgendeiner Alternativen, bist du da dran geblieben. Heute gibt es einfach so viel. Ähm, dass ich dann auch sage, ich kann mich mit Sachen, die ich im, vielleicht im Zweifelsfall mittelmäßig oder nicht wirklich gut finde, kann ich mich nicht länger beschäftigen. Da gehen mir zu viele andere Sachen dann irgendwie verloren.
4: Ja, klassisches Beispiel, New 52, Superman, kam ja dann auch bei Panini, dieser Sammelband ne, von den ersten zwölf Heften raus, dieses riesen Paperback. Habe ich mir auch geholt, hat mich halt interessiert. Ich habe, glaube ich, die ersten 60 Seiten gelesen von diesem Paperback, habe nur gesagt, was soll der, in Anführungsstrichen Scheiß. Und damit waren die New 52 für mich einfach gestorben. Ich habe dann nie wieder etwas gelesen aus diesem Universum, weil ich das einfach total bescheuert fand, was sie daraus gemacht haben. Also, aber, wie, aber was
1: ganz gut funktioniert bei New 52, waren
4: dann diese Anima Animationsserien, also die Animationsserien. Das, das ist, ist, ist korrekt. Aber in den Comics selbst, auch mit Superman, was sie da gemacht haben, das war so teilweise merkwürdig. Äh, äh, interessant war dann, wie dann dieses Rebirth-Universum äh, da vor zwei Jahren gestartet ist, auch in Deutschland. Da hat mich dann noch die Figur Superman wieder gepackt, ne? Also weil sie es dann wieder, ich sag mal, zurechtgerückt hatten.
2: Ich finde, das ist auch wichtig, das mal so zeithistorisch einzuordnen, dass, also du hast ja die letzten, in den letzten zehn Jahren ist einfach sehr viel auch mit Streaming passiert. Und ähm, ja. es gab noch tausende Serien, die irgendwie alle zumindest erstmal den Anruf hatten, dass sie qualitativ hochwertig sind, selbst wenn sie es dann am Ende nicht waren. Aber man hat sich es erstmal angeguckt und hm. es ist einfach schneller oder einfacher verfügbar. Also, ja, äh, setze ich mich doch lieber hin und äh, gucke mir schnell eine Serie an und ähm, die, die, was, was haben denn die Comicverlage auch für eine andere Wahl, als dann zu sagen, ja, dann hauen wir eben noch so einen Batman raus und dann bringen wir noch den und dann machen wir noch das, dann machen wir noch das und ähm, am Ende führt es aber eben dazu, dass du da sitzt und denkst, ja, was soll denn jetzt der ganze Mist? Ähm, ich kann doch jetzt hier nicht 20 Batman-Serien lesen, ich gucke lieber nochmal irgendeine Netflix-Serie. Ja, du musst
3: ja tatsächlich auch sagen, also, die die weil du gerade sagtest, vielleicht den Anruf, aber du musst auch sagen, auch die Dichte der qualitativ hochwertigen Serien, die ist ja wahnsinnig hoch, ne? ja. Also, das ist ja, also, seit 2010, was da alles an qualitativ hochwertigen Serien, selbst da kommst du ja gar nicht hinterher. Und ich glaube, das meinte ich gerade mit, wenn du tatsächlich bei den Comics up to date sein willst, dann muss das fast schon ein exklusives Hobby sein. Also, du kannst nicht im Filmbereich, im Serienbereich, im Gamesbereich und noch im Comicbereich, das ja. geht, funktioniert gar nicht. Also, da, weil da so, weil einfach die schiere Masse, das, das kriegst du nicht alles unter einen Hut, also nicht, wenn du noch irgendwie noch arbeitest und ne, etc. Ja. Und bei mir ist tatsächlich dann aber auch sowas, ähm, weil du gerade sagst, da gucke ich mir abends über eine Serie an. Das ist natürlich auch ein Vorteil, weil ich das auch zu zweit machen kann. Ne? Also ein Comic lese ist natürlich Eben. auch so ein Thema, das kannst du dann halt auch nicht mit einer Partnerin zusammen machen. Und dann ist vielleicht eher mal <lacht> zu sagen, lass eine Serie starten ne, zusammen, weil man das wenigstens auch zu zweit machen kann. Und da merke ich tatsächlich, dass dass sich das auch so ein Stück weit verschiebt. Das meinte ich gerade mit. Und dann ist wirklich Comics so, ähm, dann einzelne Sachen. Und ich merke dann tatsächlich, dass ich manchmal, vielleicht ist das dann wieder so ein auch ein nostalgisches Ding, manchmal ist meine Sehnsucht dann größer, noch mal so ein altes Ding zu lesen. Ich greife mir tatsächlich regelmäßiger eher noch mal ein Klassiker raus und lese den das fünfte Mal, ja. ähm, bevor ich mir was komplett Neues nehme. Ne? So nach dem Motto, sichere Bank. Ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht zwei Stunden Zeit investieren, um am Ende irgendwie zu denken, boah, das hätte, was hätte ich in den zwei Stunden vielleicht besseres
4: tun können. ne? Ja, man liest halt lieber nochmal The so Dark Knight Returns oder Batman Year One von Miller, weil sie einfach genial sind äh, und Absolut. ist dann trotzdem am, am, am Ende, wenn man wieder fertig ist, auch wenn man es schon zum zehnten Mal gelesen hat, aber man ist zufrieden, dass man es wieder gelesen hat. Und bei ja, diesen oder neuen Halloween
3: etc. Ne? Also einfach, wie gesagt, sich, sichere Bank einfach. Ja, ja genau. mhm.
0: Lasst uns, also wir sind jetzt mit den Comics durch, lasst uns mal nochmal zurückgehen ja. ans Anfang des Jahrzehnts. Aber diese Frage und auch das, was Henning gerade eben aufgestellt hat, von wegen, ab wann wurde es einem auch zu viel? Äh, ob wir da vielleicht so einen Zeitpunkt festmachen können? War das schon Anfang 2010 oder war das im Verlauf der 10er Jahre, dass man das erste Mal so das Gefühl hatte, okay, ich komme jetzt auch nicht mehr hinterher und ich lasse Sachen äh, beiseite liegen. Es gibt inzwischen viel mehr Felder. Vielleicht gibt es ja das, das ein oder andere Jahr, an dem ihr sagt, ja, da war es eigentlich, war es der Start von Netflix, war es in der Zeit von Batman wie Superman. Auf, zu denen kommen wir, jetzt grad, äh, kommen wir ja auch gerade. Kino auch, ähm, nehmen wir mal das mal als ähm, Stichwort, 2010 ähm, waren die Comic-Verfilmungen mit, mit Jonah Hex jetzt nicht so berühmt? Ähm, Red, wissen die wenigsten, dass das eine, eine Comic-Verfilmung war? Mega.
4: <lacht> ja. Der war aber geiler Film. Wirklich der ist
1: geiler aber ich habe den zweiten nie gesehen. Der, der ist, ist gar nicht so. Der ist, der ist,
3: äh, ist vielleicht gut? nicht so gut wie der erste, aber immer noch immer noch wirklich gut. Ich, alter, ja. Mann, alter Mann am Arsch. Freunde. Ja. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> zu geil, einfach. Ja. Malkovich, ja. zu geil in dem Film, einfach. Ja, gut.
0: Iron Man 2 kam 2010 ins Kino, nachdem 2008 mhm. der Erstling von Marvel im Kino startete und damit er auch schon so langsam dieses Universum aufbaute. Von den Kritikern jetzt eher nicht so hoch gelobt. Ich glaube, auch in Fankreisen kam der Film nicht so gut an im Nachhinein. Mhm. Und ähm, 2011, wenn man mal so ins nächste Jahr wechseln, saß da im Kinobereich dann schon verstärkt mehr nach Marvel aus. Da kam dann der erste Tor. Und auch Captain America in Deutschland als äh, First Avenger ähm, im Kino. Und, ähm, aber auch sie-seitig. Green Lantern. <lacht> der besser Ramos. ist
2: als sein Ruf. Der besser ja, ist als sein
1: Ruf. Ohne, ohne den Film hätte Deadpool 2 keine Jokes. so oh, <lacht> ja.
3: Ja. Wobei der auch aber, nicht wirklich gut war, ne? Aber, nee, ja, aber er war zwei. auch
2: nicht wirklich richtig schlecht. Es gab, nee. es gibt, also es gibt danach ja, auch Filme, die Ach, so. schlechter das sind.
4: Hat, in der längeren Fassung ist er eigentlich sogar ganz erträglich. Also auf der Blu-ray, wie die erschienen ist, die ist ja irgendwie 15 Minuten länger. Da gibt es halt diese Anfangssequenz, die ist halt etwas intensiver, dass zumindest seine Motivation und so weiter schon ein bisschen besser rüberkommt. Das Problem von Green Lantern ist ja, dass er einfach am Ende hinten furchtbar albern wird. Also das ist, glaube ich, das das Schlimmste. Und wahrscheinlich die Leute die nicht bereit waren für so eine Space-Opera. Also was Marvel später mit Avengers Endgame dann in Perfektion zelebriert hat, da war Green Lantern, glaube ich, noch zu früh mit dieser Space-Opera.
0: Also ich, mochte, ich möchte jetzt gar nicht so sehr über Green Lantern sprechen, aber ja. Marian, was hältst du dem Film denn äh, zugute? Weil eventuell ja interessant wäre, ob der Film eventuell seiner Zeit voraus war, wenn man sich das heutige Marvel-Universum äh, anschaut. Aber wir uns in einer Zeit befinden, in der gerade äh, Dark Knight, ja das Kino, was Comic-Verfilmungen angeht, revolutionierte, äh, welche Rolle da eben Green Lantern in seiner
2: Art und Weise einnimmt. Also ich weiß gar nicht, ob ich das betrachten kann, ohne den zu, dem, zu der Zeit quasi einzuordnen. Ähm ich, ich denke, der hat noch sehr viel so, sag ich mal, Geruch von den früheren äh, von den äh, Comic-Verfilmungen schon an sich, aber da ist er einer der Besseren. Wenn ich mir die, wenn ich mir die Fantastischen Vier-Filme äh, angucke, ähm, da wird mir schlecht. Also Und das wurde es mir damals schon im Kino, die haben mich zu Tode gelangweilt, aber mich langweilen auch die Fantastischen Vier-Comics. Ähm, <lacht> und, und, äh, das ist wirklich ein ganz furchtbarer Stoff. Aber Oder der alte Daredevil-Film, oder was auch immer. Ähm, der auch
3: besser als sein Ruf.
2: Ja. Ja, richtig, aber der ist, da finde ich zum Beispiel Green Lantern besser. Also, also selbst die alten Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire, die habe ich mir jetzt zumindest die ersten zwei schon wieder angeguckt. Der zweite ist wirklich für mich immer noch ein sehr, sehr guter Film. Aber im Gegensatz ähm, zum ersten ist finde ich den Green Lantern-Film mittlerweile besser. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, das liegt, da, das liegt auch schon ein Stück weit zurück. Aber es, es greift so ein Stück weit schon auf so die... Ja, sag mal schnell, die, die, den Kern der Figur. Das finde ich schon, dass er den mit aufgreift. Das liegt natürlich auch daran, dass es Jeff Johns macht. Und Jeff Johns, wenn er über seine großen, also meiner Meinung nach, wenn er über diese, diese großen äh, äh, großen Story Arcs, die er dann immer so gern schmiedet, wenn er darüber hinausgeht oder zu viele Dialoge schreiben muss oder sich eben ins Fernsehen verirrt oder ins Kino, dann wird mhm. es halt Mist und so, deswegen bin ich jetzt auch, freue ich mich auch sehr, dass er jetzt an der Green Lantern Fernsehserie jetzt wieder mit beteiligt ist als Executive. <lacht> ist Johns dran beteiligt? <lacht> ja, ab, ja, seit naja. letzter Woche. Seit ja. letzter Woche ist es, ist es raus, die News. Nee, ich
3: meinte, hier an dem alten ist er noch nicht beteiligt, oder?
2: Ja. Ja, ja. Ja. Das, das sollte so eine Art Kevin Feige werden. Aber das ähm, war auch da
1: noch nicht so. Bitte? Weil, ist es bei Green Lantern schon so? Das war doch erst später weil ich glaube, ich weiß glaub, da was mit zu tun weil ein Drehbuch und so steht da auch nicht mit drin.
3: Doch, der ist Co-Producer, ja. ich
0: sehe es ja, gerade. Ich ja, okay. du musst dich sehr eingemischt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ja. ja. dass das der Film dann so wahrgenommen wurde, wie er wahrgenommen wurde. Ich, das, das war ja auch ein großer Punkt, als es dann eben hieß, dass, dass Jones dann eben die Rolle eines Feige übernehmen sollte, später, nachdem dann Zack Snyder geschasst wurde.
4: Naja. Ja, das war das Nächste. Aber ich denke mal bei Greenland, nur mal so zur, zur Einordnung, auch Thor, der ist ja auch in diesem da rausgekommen zu dieser Zeit. Auch der kam nicht gut bei den Fans an, weil auch der ja plötzlich dieses Fantasy-Element in, in Superhelden reinbrachte und das ist am bei den ersten Filmen noch nicht so gut angekommen. Also Thor war auch für Marvel nur so ein mittelmäßiger äh, äh, box office erfolg äh. Aber hat Thor nicht auch irgendwie,
1: der ist doch, ist ja der nicht der hat weniger als Iron Man, aber ich glaube, der war schon ganz gut. Und, und vor allem, was da bei Thor fand ich ganz gut war, dass diese neue Welt, dieses Asgard, als ich da im Kino war, das hat mich total geflasht. wenn ich ehrlich in bin, ich Aber in Deutschland gell.
4: nicht. Wir, wir reden ja hier speziell über Deutschland, wie es ist, aufgenommen ist. Ja, und hier in, hier in Deutschland ist Thor zum Beispiel, glaube ich, sogar schlechter weggekommen bei, beim Publikum als Green Lantern. Generell waren die Leute damit nicht so. Vor allen Dingen, ich denke mal, in Deutschland war es dass dieses Bildungsbürgerpublikum, was jetzt dank Nolan durch Dark Knight halt verwöhnt war, dann etwas, etwas irritiert, dass plötzlich so quietschbunte comic Comicverfilmungen äh, wieder in die Kinos kamen. Was waren Toren, Green Lantern, Lantern auf jeden Fall. Sie waren quietschbunt. Also, aber das Problem,
3: aber das Problem ja. in Deutschland haben wir ja generell. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass wir da. Ich meine, Green Lantern ist tatsächlich in Deutschland ist es ein Held aus der wenn, aus der C-Reihe, wenn überhaupt. Ja. ja also die ich meine. Mein, Grüne Laterne, die grüne Leuchte, also ich meine, das ist ja alles äh, ne? das, ja. Das, das ist ja ein bisschen wie eine Wonder Woman, äh, die, die das jetzt auch gekriegt hat, die Kurve, aber trotzdem natürlich, ähm, ich glaube auch nicht, dass ein neuerer Green Lantern-Film in Deutschland jetzt groß abräumen wird. Die Und grüne
4: Leuchte, richtig so. <lacht> also. Das vergisst man immer wieder.
1: Ja. Kann man nicht mit einem gelben Bleistift die besiegen? War da nicht ein <lacht> alt
4: aber so sowas mal irgendwie ist
1: ähm aber ja wie gesagt und das war für mich, also wenn man gerade über beiden Filme vergleicht dann hat halt bei Green Lantern das halt auch schon irgendwie alles ein bisschen billiger aus fand ich so ich fand das auch damals schon nicht gut aus auch ich mochte den Planeten nicht diese die, die ja. bitte Ja. Ja. aber der ja. war
3: richtig teuer ne Green Lantern ey, 200 200 Millionen Dollar hat der gekostet der war ja wegen vor allem auch Martin Wahnsinn.
1: Campbell, ne der hat ja, auch ein paar Jahre vorher äh, Casino Royale gemacht hat echt, der, 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 ich finde der beste Craig Bond ist so der
3: aber wenn du dir auch, auch mal anguckst das ist eigentlich Wahnsinn weil, wenn du die Namen durchgehst ne ist das ja. Wahnsinn also der ist unglaublich gut besetzt der Green Lantern Film dann mit Campbell im Schnitt noch Stuart Bird und so also das ist ja schon von den Namen her, ist das schon krass auch James Newton Howard die Musik und so ne also das ist ja schon echt prominent hm. besetzt auch äh, sowohl vor als auch hinter der Kamera ähm, ist schon echt krass, dass das äh, einfach so abgeschmiert ist, auch in den USA
4: insgesamt. Ne? Camp Campbell hat sich mit Jones gezofft. Das war eigentlich also das Grundproblem. Das hat unter anderem dazu, dazu geführt, dass da auch so viele Nachdrehs waren. Gene Lantern ist einer dieser ersten ersten Filme, wo es so bekannt geworden ist, so mit der P Production Hell. Also da musste, wurde viel nachgedreht. Da wurde noch während der Dreharbeiten so viel am Skript wieder umgeändert und umgebastelt. Der war ja auch am Anfang wenn man Campbell Glauben schenken darf, war der viel ernster angelegt, als der Film dann später in die Kinos gekommen ist. Auch viele von den Gags und so weiter. Das muss, muss in den Nachdriss entstanden sein, dass man die Figur halt so humorvoll versucht hat aufzuziehen. Ich du könntest es passt das, also. Aber Ryan Reynolds hat seine Frau kennengelernt. So.
1: So. weil
3: ja, nee, der Film wegen ist auch sein Vermächtnis. Eben,
1: genau, <lacht> alles klar. <lacht> Irgendwas Positives wurde aus dem Film raus. Ja, aber du hättest selbst. Und Liebert hat gesiegt.
2: Mhm. Selbst wenn es eine hohe Gagdichte gehabt hätte, der Film, ne? das hat ja bei Marvel auch gezündet, also ja. du man, man hätte das schon machen können, aber dann eben bitte gut und ähm, Rico hat recht, ich glaube das CGI sah damals schon ziemlich ähm, billig aus. Ja, vor, es war vor allem
1: sehr was, billig Vor allem hast du halt mit Green Lantern irgendwie so jemand, der mit seinem Ring alles machen kann und das, was er im Film macht, war alles irgendwie nicht so ganz geil so, fand ich ja. auch, also mhm. ist auch so. Aber was, was ich wirklich cool fand, den ich auch immer mag, immer noch ist hier Sinestro, Mark Strong, Mark Strong Den ja. finde ja, ich Mark fast Mark immer Stone, cool, der ja. spielt
3: max es schon, geht auch, immer. Ja. Über, ich ja. mag auch
1: gerade in Kingsman habe ich jetzt gerade, wie guck die ersten beiden. Ich liebe den wirklich. Ich finde ja,
3: ist, ist auch immer gut. Immer. Ja, toll. Ja. Ja. Also
1: wirklich. Und mhm. also das ist so gerade, das schon recht An mit dem aber jetzt, an der Besetzung lag es auf jeden Fall nicht so.
0: War jedes eh Jahr der Green Lantern so gesehen in der. In der medialen Ausrollung, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, einerseits haben wir einen, einen eigenen Animationsfilm bekommen mit Emerald Knights und äh, eine Animated Series und über die habe ich auch schon mal kurz gesprochen und gesagt, ich finde die richtig geil. Ich habe die damals geguckt und ich habe mich, das war ja so eine Art von Batman Animated Series in 3D, wenn man so möchte, also 3D animiert und ich fand die richtig cool, weil eine Folge mit der nächsten zusammenhing und eigentlich ein schönes Universum aufgebaut hat. Ähm, ich habe sie, glaube ich, dann auch noch mal den Gerd empfohlen, der hat sie, glaube ich, dann auch zwischenzeitlich geguckt und auch seine Meinung geändert, nachdem er die Serie eigentlich gar nicht gucken wollte.
4: Ich hatte die erste Folge mal gesehen, war halt erstmal vom Animationsstil nicht so begeistert, das hat mir halt nicht gefallen, dann hattest du mir gesagt, schaust dir nochmal an. Und da habe ich halt dann die ersten drei Folgen geguckt und da hast du vollkommen recht, das ist auf jeden Fall eine tolle Serie und letztendlich, das sind ja 52 Folgen und das sind eigentlich nur zwei Storys, die in den 52 Folgen äh, erzählt werden. Also in der Mitte gibt es halt. Äh, das Ende von der ersten Story und dann kommt die zweite Story ne? und dann haben sie die Serie leider nie fortgeführt, aber die war, die war vor allem sehr erwachsen, wurde die. Also je, je, je mehr Episoden kamen, umso erwachsener wurde die Serie. Das hat mich eigentlich sehr gewundert. Also es hatte zum Schluss nichts mehr von der Kinderserie. an ja, sich. Bruce
2: Timm, ne? Ja. ja.
0: Bezüglich Batman lief 2011 im Animationsbereich Batman Year One, also die, die Animationsumsetzung des Kultklassikers von Frank Miller und ich weiß noch, wie enttäuscht ich von dem Film war und es mich nicht hab Sagen trauen, dass mich dieser Film einfach nur gelangweilt hat. Mhm. War schon, also Von der Umsetzung war ich richtig enttäuscht, weil die so zäh war und so ermüdend und irgendwie so schnach. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
1: Ich hab den ausgewacht, ehrlich gesagt. Ich habe den nicht zu Ende geguckt. Ich, das war auch so, guckt man sich irgendwie sonntags, nachmittags anfängt an, fängt an, wenn man dann schon merkt, dass man irgendwas anderes, ich habe den erst vor, vor zwei Jahren oder so mal, wollte ich den gucken, weil man dann merkt, man guckt eher mehr aufs Handy als auf den Film, dann muss man dann auch nicht weitergucken irgendwie so. Das war ich habe den cool. gesehen,
3: bei mir ist echt, ich könnte da gerade nicht mehr was zu sagen, was ja auch schon alles dazu sagt, also ja. ich, bei mir ist da nichts hängen geblieben.
4: So. Die Dramaturgie war furchtbar von dem Film. Also das Comic funktioniert ja mit seinen Akten. Das hat man ja auch versucht, im Film zu übernehmen. Und ich glaube, dem Film, obwohl er ja relativ kurz ist, hätte es aber tatsächlich gut getan. Wenn äh, ja, nur zehn Minuten. Auch, nee, <lacht> aber dass da, das ich da ein Drehbuchschreiber nochmal wirklich die Dramaturgie vorgenommen hätte, weil ein, ein, so vieles wird so unendlich ausgewalzt, weil man auch versucht hat, wohl teilweise die Comic-Panels eins zu eins umzusetzen, wo man halt dann heute sagt, okay, die vier Seiten vom Comic, die kommen in einer Szene abhandeln, weil da passiert nur das. Und bei dem Film hat man diesen Eindruck, sie wollten alles irgendwie übernehmen. Dazu kommt noch, das war, ist der erste DC-Film, also, wo mir aufgefallen ist, dass diese Animationen so hölzern waren. Also, der ist ja, äh, teilweise äh, wirkte der ja wie, wie bewegte Standbilder, ne? Also, dass so, so, so ein Batman im Vordergrund, der wurde von links nach rechts geschoben, äh, und im Hintergrund tat sich nichts. Also, das war nicht sehr schön.
2: Ja, der nimmt Gotham bei Gaslight um Jahre voraus. Also der war so ja. unglaublich langsam erzählt <lacht> und auch in ja. Nier, Das ist unerträglich gewesen. Ja. ja.
0: Was aber für große Begeisterung gesorgt hat, war dann im Oktober 2011 Batman Arkham City, die lang erwartete Fortsetzung von Batman Arkham Asylum. Ich glaube, auf sämtlichen Systemen bis auf den PC veröffentlicht worden. Ich glaube, PC hat sich verschoben und verschoben und verschoben und ich weiß gar nicht, ob es am Schluss auch noch rauskam oder ob es irgendwie x-mal gepatcht werden musste. Ähm, war ich auch nicht darauf angewiesen. Ich habe es auf der PS3 gespielt ähm, und ich glaube, an dieser Stelle kann man sagen, dass wir den, den Arkham-Spielen ja sowieso nochmal einen eigenen Podcast geben werden oder einen mehrteiligen Podcast. Zumindest haben das die Jungs hier in Planung. Richtig? Wie, wie, wie weit seid ihr denn da?
4: Keiner traut sich, was zu sagen. <lacht> hey Leute, ich wir hab haben das vorbereitet.
2: Wir haben angefangen.
4: Wir haben angefangen, ja. Wir sind in Pre-Production. Wir sind, sind gerade <lacht> in der witterdor ne? phase ne? Genau. Das, das könnte ich heute auch genau. noch machen. Wir haben das Johns Problem,
3: dass Gerd, Gerd, Johns, Gerd Johns redet uns die ganze Zeit rein. <lacht> wir können das nicht so machen, <lacht> wenn wir das <lacht> wollen. <streitet> mit uns. <lacht> ja, aber... Das Aber, ist wieder so Production-Hell, ey. Kannst du euch Freunde, das ist eine Katastrophe. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ja, Arkham City war ein Brett. Ich fand das geil. Ich hab, das ist, kam gerade in meinem ersten Semester. Ich habe im Studentenwohnheim gehockt oder gewohnt noch damals. Und mein Kumpel, mit dem ich aus, Heidel, äh, aus Pforzheim nach Heidelberg quasi gezogen bin, mit dem zu studieren, der hat quasi jede Nacht bei mir auf der Couch gepennt und wir haben das Spiel gezockt, so, so bis wir eingeschlafen sind. Das war schon echt cool. Siehst du, da kommt Nostalgie auf. Ich habe hab doch noch irgendwas. <lacht> Ich halte die Collectors Edition sogar. Habt ihr die noch auf dem Zettel? Mit dieser damals war halt das ganze Marketing, war ja im Prinzip alles schwarz-weiß war und zum mhm. Beispiel irgendwie, dass nur das Blut irgendwie gesehen ist und eingefärbt ja. war. Und mhm. genauso gab es noch so eine kleine Statue dazu. Und die habe ich noch. Die, ja, die, die steht noch. bei mir auch im
4: Regal. Die steht bei mir auch im Regal. Das ist ist ja aber gut, cool ohne alles. jetzt,
3: ohne dem Cast jetzt vorzugreifen, das Ding war auf jeden Fall ein Brett, weil es einfach ja. nach Salem einfach eine offene Welt war und es war Gotham City einfach, in der in der du dich frei bewegen konntest. Das war einfach mega mega. Mhm. Einfach mega. Ja. Ich habe auch gerade wieder Bock, das zu spielen tatsächlich. Ja.
0: <lacht> es, es war auch so, also nach meinem Gefühl, so wenn, man, wenn man vergleicht Batman Begins und Dark Knight, äh, so war das dann eben auch mit Arkham City zu Bad, Batman Begins also zu, zu Arkham Asylum, mhm. was die Aufmerksamkeit im Fandom anging. Also die Leute haben auf die Fortsetzung hingefiebert und die Fortsetzung hat dann so vom, vom Echo her noch mehr eingeschlagen als es äh, der Vorgänger hatte. Und ja. die ganze Kampagne, die, die Rico gerade eben erwähnt hat, alles, was schwarz-weiß war und diese, ich habe da immer das Bild von Catwoman und Batman im, im, im Hinterkopf, was, mhm. was man da so gesehen hat, dass das schon seine Spuren hinterlassen hat, bei einer auch wieder bei einer Generation, bei einer Videospielgeneration, gerade ja. bei den Leuten, die sich erwartet haben, dass es doch funktioniert, eben diesen, diesen erwachsenen Batman in eine Real, realistische Welt mit fantastischen Wesen zu kreuzen und zu packen. Die Analogie ist, glaube ich, tatsächlich auch ganz gut,
3: weil ich glaube, bei Asylum und Begins ist, sind auch sehr große Parallelen. So dieses, das kam erst hinten raus. Ne? Also Asylum war, glaube ich, auch so ein Spiel, da ging es wieder um eine Videospiel, also um eine, um eine Umsetzung ne? von einem Comic, von einem Film, von einer Filmfigur. Die hatten damals ja nicht auch nicht den allerbesten Ruf, da haben viele gewartet, dann kam ein wahnsinnig positives Presseecho. Also die, das Ding ist mhm. ja, Asylum war damals ja mega gut äh, besprochen. Und ich glaube, das ist dann hinten raus recht erfolgreich gewesen. Und bei Arkham City war dann aber schon entsprechend ähm, der Bass auch schon da, ne? wie das bei Dark Knight dann auch so war. ne? Bei Begins war das ja ähnlich. Das ist ja auch im Home-Video äh, nochmal, ja. der ist ja nochmal richtig steil gegangen, nachdem der im Kino ja gar nicht so grandios erfolgreich war. Und ich glaube, bei den beiden Spielen war es ähnlich. Und tatsächlich war das auch was, was... was Batman insgesamt dann im nächsten Medium einfach auf die nächste Qualitätsstufe gehoben hat. Ne? Also, so dieses völlig ernst zu nehmen und ein Qualitätstitel. Also, ein Titel, wo, wo alle sagen: Selbst wenn du kein Batman-Fan bist, das ist es immer noch ein geiles Computer- und Videospiel gewesen, ähm, was, glaube ich, viel für die Figuren, für die Marke auch damals getan hat.
1: Man musste, Es war eine Zeit, wo man keine Überzeugungsarbeit leisten musste, so, dass es gut ist. So. Genau. Und ich musste ja. niemandem, Mit dem ich das gezockt habe, musste ich niemandem erklären, warum das jetzt vielleicht doch ganz geil ist, wie es vielleicht später im Kino war, sondern das war einfach ein so. Das war einfach ein... Ja, ein, ja ein total. Also, ja. Das, das sieht man auch jetzt noch bei uns im Forum, dass immer wenn der, der Batman-Spiele-Thread aufpoppt, bin ich ganz nervös, um dann wieder traurig zu sein. <lacht> so, weil, <lacht> ich hoffe, weil ich hoffe, dass jedes Jahr gerade zu E3, was ja jetzt bald wäre, immer was auf, dass irgendwas kommt, weil ich wieder, ich will mehr davon so einfach, ne? Also.
3: Mhm.
0: Ja. 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 Generell, glaube ich, war in der Zeit Batman irgendwie, der, der Marke konnte nichts anhaben, weil sie ja. überall dominant war. Also im, im Kino ähm, abgeräumt, im dann sich hier eben auch in dem Videospiel neu erfunden und äh, hat beeindruckt. Das war so, als, als ob man der Marke nichts nichts anhaben könnte. Ne? Das, ähm,
4: man hat mit angehaltener Luft dann auch die ersten News von Dark Knight äh, äh, Reises ne? dann zu dieser Zeit dann mitbekommen. Ich glaube, 2011 oder 2012 kam ja dann raus, dass äh, wie gesagt, dass das Ding jetzt endgültig kommt. Ich glaube, dann ging es los mit Anne Hathaway in der Besetzung mit Catwoman. Äh, also das das war eine spannende Zeit. Da kam dieses Game raus. Gleichzeitig konnten sickerten so die Filmnews durch. Das war einfach genial. Mhm. Ne?
0: Ja, das war auch so die Zeit. Da konnte man mehr oder weniger bei den Dreharbeiten zugucken. Ne? YouTube war ja. inzwischen etabliert. Die Leute haben ähm, aus am Set mitgefilmt, weil ja auch öffentlich gedreht wurde. Ähm, also da, da, da hat sich so alles formiert, was wir heute schon so als selbstverständlich kennen, sei es solche Sachen wie Reddit, das fand damals mhm. noch in den Foren statt letztendlich, mhm. aber auch diese ganzen Leaks, die, die gab es zu der damaligen Zeit und man wollte es eigentlich nicht lesen und hat es dann trotzdem gemacht, auch wenn es einem dann das Ende des Films versaut hat, etc., etc. Das war so die Zeit. Da hatte sich das gerade alles so festgesetzt in, in der Verbindung YouTube, Leute am Filmsetz, Leute, die irgendjemanden kennen, die am Film arbeiten. Ähm, ja, das da Sinn, das, ja. der Höhepunkt dessen, sage ich mal. Da, daraus ist ja auch das Internet
1: 2.0 quasi, ist ja dann auch so da gekommen, so, gerade auch so viel selbst. Ja, Ich meine, das war schon echt cool. Das hat doch schon Spaß gemacht, da Teil dann da auch schon. irgendwie davon zu sein. Ich meine, gerade bei Rises war es ja ganz geil, da haben die ja, glaube ich, aus das haben wir auch schon beim Podcast besprochen, aber da wurde man auch als quasi als ähm, Zuschauer eingeladen, dann irgendwie seine Stimme hinzuschicken. Und der erste Trailer wurde auch in so einem Snippet irgendwie verpackt oder das, glaube ja. ich, irgendwie sowas, mich zu erinnern, dass ja. man da irgendwie, irgendwelche Sounddateien auslesen musste, da war was drin und so. Das war schon echt eine coole Zeit so.
4: Ja.
0: Ja, und Damit sind wir auch schon bei 2012, also dem Jahr, in dem Dark Knight Rises startete. Marvel brachte da die Avengers ins Kino, noch vor äh, Dark Knight Rises. Was äh, Rises so ein bisschen das Momentum traurigerweise geklaut hat, muss man so in der Nachbetrachtung sagen, ist, ist äh, eben dann der Amoklauf von, von äh, Aurora, der damals zur Premiere des Films stattfand, als da jemand ins Kino gelaufen ist und... Um sich geschossen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in der Arbeit saß und die News verfolgt habe in den USA und die Leute Angst hatten, ins Kino zu gehen. Um. Was, was natürlich selbstverständlich ist, dass, dass die, diese Ängste dann ausgelöst werden, weil es auch ein mehr oder weniger ein direkter Bezug zum Film erfunden wurde oder zumindest ähm, berichtet wurde. Sagen wir mal so, ähm, der Typ soll von sich behauptet haben, er wäre der Joker, er hatte rot gefärbte Haare. Naja, ja, der Haare. Und es, 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 war, es war echt schwierig. Und selbst als der Film dann in Deutschland startete, was sehr kurz drauf war, hatte man, also ich zumindest, schon so das ungute Gefühl, ähm, selbiges könnte in Deutschland passieren, dass es nach gäbe, ich weiß auch gar nicht, ob man nochmal die Sicherheitsgeschichten äh, erhöht hatte in Deutschland für den Film be beim Kinobesuch. Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich das jetzt falsch abgespeichert habe. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich selbst sehr besorgt war, in die Vorstellung zu gehen.
1: Ja, ich habe auch mit meiner Mutter darüber dann gesprochen, so weil wir nachts in die Premiere gegangen sind. Das, das war, glaube ich, irgendwann um meinen Geburtstag, muss der gekommen sein, 25. Juli, kann das sein, sowas? Und dann hat auch meine Mutter dann meinte, ja, dass man sich von sowas halt jetzt natürlich nicht, den, also, dass man nicht durch die Angst, die entstehen könnte, den Spaß am Film verderben lassen, sondern hat mir dann quasi ein bisschen Mut zugesprochen, weil ich auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte irgendwie, weil also, es war schon komisch halt, wenn man im Prinzip auf einmal war irgendwas, so was so ein Kinobesuch und so hat irgendwie so einen tiefen Schlag ins Gesicht von der Realität bekommen, so irgendwie. Und es ist eigentlich zwei Sachen, die man nicht verbinden will. Man geht ja ins Kino, vor allem auch um einen Batman-Fantasy-Film, um so mal zwei Stunden abzuschalten, um mal in eine andere Welt einzutauchen. Da will man sich über so Sachen eigentlich nicht Gedanken machen, ne? so, Also,
4: das war schon echt komisch. Ich sag mal, das ist vielleicht auch bezeichnend für dieses letzte Jahrzehnt, äh, äh, was alles passiert ist. Das ist äh, egal, wo wir uns amüsiert haben. Man hat in diesem Jahrzehnt auch immer das Gefühl, dass so eine Art Gefahr mitgeschwungen hat. Weil wir hatten ja nicht nur diesen Amoklauf, Wir hatten dutzende Terroranschläge, ja auch in Deutschland unter anderem. Alles, was passiert ist und so weiter. Also, äh, äh, das ist dieses Jahrzehnt, glaube ich, wo 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 wir alle anfingen, uns so nicht mehr so sicher zu fühlen. Also ich sag mal, selbst wie äh, äh, der 11. September 2001 gewesen ist, das war in Amerika, das war weit, weit weg, aber so ab den 2010er Jahre hatte man immer dieses Gefühl, es könnte überall sein. Man hatte immer dieses Gefühl, äh, ja, das könnte so, also das, das schwang so ein bisschen mit in diesem Jahrzehnt oder schwingt auch noch nach heutzutage.
1: Ja, man merkt halt, dass die Welt doch kleiner dann irgendwie ist, weil ja auch hier ja. Also auch viele so Sachen dann auch passiert sind. Auch, Ich meine, ja. in London, in, in, in Berlin gab es Sachen, die in den letzten zehn Jahren passiert sind und so. Und das. Ja.
4: Schon komisch. Was ich auch glaube, was so ein Film wie, wie, wie Dark Knight Rises so im Nachhinein betrachtet, ja, das wird dann in Verbindung gebracht, aber die sind da, sage ich mal, in schon auch prophetischer, weil Dark Knight Rises geht ja dieses Leichte, was zum Beispiel Avengers berühmt gemacht hat, den ersten 2012, wo es der größte Kinoerfolg in diesem Jahr geworden ist, weltweit. Das war ja diese Leichtigkeit, die dieser Film präsentiert hat, mit der er seine Geschichte erzählt hat. Und da kommt dann halt im Sommer, also vier Monate später, glaube ich, ist ja dann Dark Knight Rises gestartet, und das ist einfach schwere Kost, das muss man mal einfach so sagen. Das ist, ist, ist ein ganz anderes Kaliber, also äh, vom, vom Storytelling, auch von der Intensität, wie diese Geschichte erzählt worden ist, äh, die, die einen ganz anderen Impact hat. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das Problem, was so warum Dark Knight Vices nie so der ganz große Erfolg geworden ist wie diese Dark Knight. Weil ich glaube, äh, Dark Knight Vices letztendlich viel deprimierender ist.
2: Ich denke, das, ähm, das das macht eine ganz eine ganz andere Ebene auf, wenn ihr das jetzt so parallel zieht, also ne, was was ist denn da eigentlich passiert gesellschaftlich und ähm, welche Filme sind denn da rausgekommen? Ich glaube, an der Stelle kann man so diesen Bruch sehen zwischen, was will man denn eigentlich sehen? Auf der einen Seite hast du äh, so diesen, wie will das man nennen, so diesen Biedermeier-Rückzug, also so völlig zurück in... Ähm, ich, ich will nur noch Spaß, ich will nur noch irgendwie bespaßt werden, ich habe keinen kein Bock mehr, dass es irgendwie düster ist, weil es ist ja die die Realität um mich drumherum ist ja schon düster. ne? Und auf der anderen Seite hast du halt diesen, ähm, diesen Dark-and-Gritty-Ansatz, den dann quasi die andere Seite eher bevorzugt, die sagen, hört mal zu, das, ähm, wir, sind hier, wir sind hier Zyniker quasi, äh, wir wollen alles so sehen, wie es tatsächlich ist. Die Welt ist eben kein... Mhm. Ähm, steht nicht aus rosa, rosa Honigkuchen, sondern jetzt äh, wollen wir eben auch sehen, wie es ist und wie Batman in so einer Welt zum Beispiel aufräumen würde. Ne? Also ich glaube, da sieht man schon so auch die Entwicklung dann später hin zu BWS oder zu eben diesen dunkleren Heldenfilmen. Und auf der anderen Seite hast du dann eben diese Marvel-Spaßwelt, die es ja selbst, wo es ja selbst am Ende dann ähm, irgendwann ernsthaft, ernsthafter wird. Ne? Ja gut, aber
3: das, ist doch, das sind ja auch völlig verschiedene Zielgruppen einfach auch. Ne? Also ich meine, dass du mit einem Film des Musters von Avengers was für mich so der typische Familien-Blockbuster-Popcorn-Kinofilm ist, so da brauchst du, ne, da kannst du jeden mit reinnehmen. Das ist halt, ne? Und selbst wenn du das auch nicht. Geil. Also, eben, der funktioniert ja auch <lacht> einfach. Man muss tatsächlich sagen, das, was der will, macht der auf einem extrem hohen Level. So. Und ich habe mit dem damals großen Spaß gehabt. so mhm, ne? Und ich voll. glaube, dass, ähm, dass der einfach als Team-Up-Film einfach gut funktioniert. Klar, der hat nicht viel Substanz. Und das ist jetzt kein mhm. Film, mit dem du rausgehst und dann redest du nicht darüber was da jetzt an politischem Zeitgeist spiegelt und das hat jetzt sicherlich die Tiefe Rises da, das ist so ein typischer Film, wo du rausgehst und dich nochmal über, ah, die Szene, ne, geil und als er da reinkam, so, das und, das ist so der Film <lacht> ähm, aber der dafür guckst du den dir dafür gucken gucken sich den halt auch, ne, irgendwie, weiß ich nicht Millionen Leute halt dreimal an so, mhm. ähm, halt Rises, da ist die Zielgruppe aus meiner Sicht auch deutlich kleiner einfach also, schon, wen, wen, wen der Film anspricht
2: das, was ich vorhin aber meinte, war, es hat eher eine Polarisierung stattgefunden. Also, ähm, ne, ihr habt ja quasi so diesen Zeitgeist beschrieben und dass es irgendwie auf einen selber zurückwirkt, was so für Dinge passiert sind. Ähm, und, ich, und ich glaube, das hat einen großen... Und ich finde, das ist mittlerweile noch, noch viel deutlicher. Es hat einen großen ähm, Einfluss auf so Geschmack und Geschmäcker. Und die, die werden eben so stärker bedient, habe ich den Eindruck. Also, ähm, ja, polarisierter. Ne? Also, du hast auf einer Seite eben ein, ein Tor 3, also der völlig... Ähm, völlig over the top ist, äh, wo es nur noch um Spaß geht, wo überhaupt keine Figur mehr ernst genommen wird und dann hast du eben irgendwie so ein ähm, so ein BVS, der also völlig ernsthaft zumindest versucht, ähm, ein Bild nach dem anderen abzuzeichnen.
1: Aber genau, was du gerade meinst, aber das finde ich, hatte man erst in dem Jahr viel mehr als bei The Dark Knight und Avengers. Ich finde da... War halt, Avengers war halt irgendwie für alle ja. und Dark Knight Rises war... Dachten viele, es ist was für sie, aber dann war es doch nicht für alle irgendwie so, also weil viele einfach irgendwie noch so einen zweiten Dark Knight erwartet haben, irgendwie so einen, so einen, so einen riesen Blockbuster. Und, so. und das Stadtgespräch war dann eigentlich eher Avengers.
0: Wobei man sagen muss, Dark Knight Rises war, äh, Dark Knight Rises war erfolgreicher als The Dark Knight mhm. ähm, und auch in Deutschland war das der Film mit, mit den meisten Zuschauerzahlen.
1: Definitiv klar, aber es ist ja im Prinzip immer da. da hat er halt ganz viele Sachen vor, die Vorarbeit geleistet. Dark Knight hat Vorarbeit geleistet für Dark Knight Rises so und, und auch das Batman-Spiel hat da wieder hin. Also hat da auch wieder die, die Marke wieder pop, ähm, populär gemacht. Und meiner Ansicht nach ist nach danach eher das wieder ein bisschen runtergegangen.
0: Genau über danach können wir gleich noch ja. sprechen. Im gleichen Jahr 2012 kam eine Veröffentlichung. Auf die hatte ich mich fast mehr gefreut als auf Dark Knight Rises. Das war dann die ähm, Animationsverfilmung von Batman: The Dark Knight Returns. Teil 1, also man hat es äh, aufgesplittet auf zwei Veröffentlichungen, eine noch 2012, die andere folgte dann 2013 ähm, und auch für mich bis heute eine der gelungensten Animationsadaptionen ähm, von, von Comicstoff in, in, ja, in dieser Form. Diese Mischung aus äh, coolen Soundtrack, äh, dem, dem passenden Zeichenstil, der immer wieder die Panels rezitiert äh, und einfach eine, eine Story, die sich tatsächlich erzählen lässt. Das hätte man, wenn man sich ja Frank Millers Arbeit so äh, durchliest, auch nicht erwarten lassen, dass sich das wirklich äh, straight erzählen lässt, diese Geschichte. Und tatsächlich mein absoluter Lieblingsanimationsfilm aus dem Batman-Universum.
3: Kriegt ja schon als Animationsfilm. Naja gut, okay, aber ja.
4: Ich, so früher sagt man noch Zeichentrick, aber ist ja gar. Ja, genau, deswegen. Eigentlich sind ja auch die DC-Filme Zeichentrickfilme. Dass man das jetzt Animationsfilm nennt, ist ja ähm, neudeutsch, äh, oder wann ist das gekommen? Seit wann nennt man Zeichentrickfilme nicht du mehr Zeichentrickfilme? Du hast
0: das so hier benannt, mein Freund. Du hast hier <lacht> in die Liste reingeschrieben, Animationsfilme Doppelpunkt.
4: Alles klar, alles klar. alles klar. Animated, oh.
3: animated und so. Okay, gut, ja. alles klar.
4: Ich bin schuld, okay. <lacht> gut. Weiter im Text. <lacht> ähm,
2: ja. Night Returns ist ein krasser, Film. Ist ja, ein krasser cool. Film. Ja, auf jeden Fall. Den könnte ich auch mal wieder gucken. Ich sag doch, das war. Lass das uns das doch zusammentun. <lacht> genau, lass uns das doch dann <lacht> besprechen. Aber
3: ähm, Eine Watch Party. Ja. Ich glaube, hier ist auch der große Vorteil, dass sie sich tatsächlich den Raum genommen haben, das Ding einfach auf zwei Teile ne, zu packen und nicht, ja. wie sie später bei einigen anderen Klassikern machen, äh, zu sagen, ich muss das alles in eins packen und muss den dann aber zurechtstutzen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, bei dem Film ein Riesen Vorteil, dass sie da einfach ja. den, Raum,
0: den Raum gegeben haben. Man muss allerdings für den Deutsch, dem deutschen Markt zugute zugutehalten. Man hat den Film ja auch zweigeteilt rausgebracht. Man hätte ja mhm. auch warten können oder es dann zusammenschneiden können, so wie es ja dann am Schluss der Fall war, dass dann ja nochmal eine Premium-Version rauskam, in dem der gesamte Film auf einer ja. Blu-ray, DVD oder wie auch immer es damals erschienen ist, rauskam. Und selbst, dass es nochmal rauskam für den deutschen Markt, ähm, fand ich sehr beeindruckend. Das hätte man nicht machen müssen. Also ähm, man hätte auch sagen können, hier der Film kam einmal in Teil 1, Teil 2, fertig. Ähm, aber nee, man hat den Film dann nochmal veröffentlicht. Das ist, äh, ja, hat man damals noch gemacht.
4: Da war die Marke halt heiß, oder? Ja, bis 2015 war das auch kein Problem, sowas zu verkaufen. Ab dann ging es halt runter.
1: Hm. Ja, aber da geht es auch qualitativ halt runter. <lacht>
4: Aber was ist ja noch äh, bemerkenswert bei den Games äh, ist ja auf jeden Fall das Lego-Batman-Spiel, was damals rauskam. Lego Batman 2 DC Superheroes. Das habe ich ja auch rauf und runter gezockt.
3: Die habe ich auch tatsächlich alle, die habe ich auch tatsächlich alle mit meiner Freundin gespielt. Also die ganzen Lego-Spiele zu zweit macht, haben die, macht die echt auch Bock. Also ja. Alleine, alleine würde ich, glaube ich, so ein Lego-Spiel auch nicht spielen. Also da ist der Spaß echt irgendwie.
4: Da ist nicht es auch da. langweilig, aber zu ja. zweit zockt sich das wunderbar und wir so, Das ist ja auch nicht ja. sehr schwer. Aber ich finde eigentlich die Spiele, die haben halt die Figuren, diese Superheldenfiguren einfach sehr liebevoll umgesetzt und einfach diese ganzen Zwischensequenzen, die die sich da immer ausgedacht haben, weil gerade bei, bei Batman, die finde ich klasse.
3: Ja, naja, ich meine alleine bei Lego Batman. Also bei Lego Batman 2, das war im Ersten auch schon so, das ist ja, glaube ich, vier Jahre vorher erschienen. Allein, dass sie die Musik von Tim Burton benutzen. ne? Und ja. bei bei dem Zweiten kommt dann der Superman dazu. Und jedes Mal, wenn du den in die Luft setzt, dann kommt kurz das John-Williams-Theme äh, und so. Also das war ja. ja auch echt schon von Fans für Fans gemacht. Also und das war auch schon ein Ja, genau.
1: Ja. Und das hat schon cool, weil du auf dem Batmobile rumfahren kannst. und so. Ja, ja. Konntest mit dem Batmobil durch die
0: Gegend fahren. Du brauchst und das, Bernd, schaffst sogar du. Hm. Das ich habe hab das jetzt mal überhört. Äh, guck mir aber <lacht> weiterhin mal gerade diese Games-Liste an, die 2012 was alles so veröffentlicht worden ist. Also erstmal Batman Arkham City für die Wii U, die hatte ich nicht. Das habe ich mir äh,
1: geholt, das war geil. Ja.
0: Du hm? konntest halt und, äh,
1: alles, was du sonst was konntest auf dem kleinen Display machen. Und das war ja. halt Batman halt an seinem Ding hatte konntest du da drauf halt machen, so Codes knacken und so. Und das war schon echt ganz cool gemacht eigentlich. Also klar Gimmick halt, aber irgendwie war es noch mal gut, um es durchzuspielen.
0: Okay. Gotham City Imposters. Hat das, das jemand so ein, von euch gespielt?
3: So ein Diablo-Spiel, oder? So, nee, oder war das nicht dieses Ding, was so ein bisschen wie Team Fortress war? War das das, das so, Ding? Ich glaube, es war so ein Shooter. Ja, genau, das ist das, was ich meine. Das ist so Team Fortress-artig gewesen. So, ja. Und Mit du so hast dich entweder Team
0: Batman oder Team ja. Villains angeschlossen und es waren halt lauter Typen, die so getan hätten, als wären sie Goons von Joker oder halt eben ja. so Helden mhm. wie Batman. Ähm, selber nie gespielt, ähm, kann mich aber noch so an die Promo-Aktion erinnern, aber ne, wirklich viel hängen geblieben ist da nicht. Dark Knight Rises als ähm, Mobile Game kam raus. Das war auch so, die, dann die Zeit, dass diese, diese Filmversoftungen nicht mehr stattfanden. Schon zu Dark Knight gab es kein Spiel, obwohl eins in, in Produktion war. Und hier hat man es dann auch nicht geschafft, eins für die großen Systeme rauszubringen, sondern hat man hat gesagt, man beschränkt sich jetzt mal auf äh, Mobile
4: Games. Ja, das Dark Knight-Weißes-Spiel war halt einfach hier so ein Klopper halt. Ne, wo du halt mit so Wischbewegungen halt Batman äh, gegen die Batguys kämpfen. Das sind nee, oder? wenn ich mich recht Erinnern,
0: erinnere, musste man da schon so ein bisschen Detektivarbeit auch machen. Und so, ich glaube, reines Gekloppe war es nicht. Also wie zum Beispiel äh, Injustice was ich hier auf der Liste stehen habe, so war es dann doch nicht. Wobei Injustice wenigstens eine coole Story auch noch drum rumgestrickt hatte. Das muss man dem Spiel ja einfach zugute halten, dass man es da schon geschafft hat, eine gute Story für so ein Prügelszenario zu schaffen.
4: Das war ein dreistündiger Kinofilm, wenn du das auf leicht gespielt hattest, hattest du das in drei Stunden durch, aber hattest einen drei Stunden Film gesehen.
3: Und du hast es eigentlich auch nur deswegen gespielt. Also ich bin jetzt kein, also ich bin jetzt kein, normalerweise spiele ich jetzt keine, keine Kampfspiele äh, so in dem Sinne. Also Street Fighter etc. Das habe ich nur gespielt, weil die Geschichte cool war. Also du hast ja. die Kämpfe halt schnell gemacht, damit du die Geschichte weitererzählt bekommst, weil die wirklich cool war. Richtig.
1: Ich hätte das ähm, aus Mangel Alternativen eigentlich gekauft damals. Weil wir irgendwie, das gab damals nicht so viele Spiele, die man zusammen daheim zocken konnte in meiner WG damals. Und dann haben wir gedacht, oh, Batman ist doch ganz cool eigentlich. Und dann haben wir uns das halt gekauft. Und ja, das war, ja, ich, das war dann halt so Mortal Kombat-mäßig, die Kampf, also, das war auch von dem gleichen Schul, das Mortal Kombat macht. Ich wollte gerade sagen, das ist ja
4: die gleiche Firma gewesen und das nee, war, das war ja. Klar, ja. auch teilweise die gleichen, also ich sag mal die Cinematics aus Mortal Kombat aus diesem Game, ne, die die gemacht haben, die ähneln teilweise fatal an Injustice Justice. Ja, also die haben halt vorher haben
1: die halt ähm, Mortal Kombat vs. DC oder so gemacht genau. ja. und das war ja quasi der Vater so von Injustice. Und Danach ja. haben sie halt das gemacht, wo sie den Gewaltgrad ziemlich runtergedreht haben, also weil halt bei Mortal Kombat ja halt dafür bekannt ist, dass ja, es ja. sehr explizit ja. ist und haben das halt rausgenommen und haben dann halt 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 dann halt die DC-Figuren das gemacht und halt dann diese sehr gute Geschichte dazu halt gehabt. So. Und für so zwei Abende war das schon witzig, hab ich mir halt auch kein... E ich mag auch nicht gerne Spiele gegen andere spielen.
3: Nur die auch Synchro so ist halt, die Synchro von dem Spiel, die habe ich echt halt super negativ in Erinnerung. Also die deutsche Synchro von justice war echt mäßig.
4: War sie auch, war sie auch. <lacht> also Die
3: haben immer so, so Standardsprüche gekloppt, wenn du da gekämpft hast. Ne? Ich erinnere mich noch, dass irgendjemand, ich weiß nicht, wie das Pep in der one war, war, der die ganze Zeit immer sagt, du schwitzt. Wo ich, ja, so das... lacht, wo ich das erste Mal so lachen musste, dass ich nicht weiterspielen konnte, weil das ja. so, weil es so äh, unfreiwillig komisch war. Und das <lacht>
4: wiederholte sich ja auch. ne? Immer ja. äh, bei bestimmten Schlägen sagte er das, wenn du den Tritt gemacht hast, kam der Spruch hinterher. und Das lief sich natürlich innerhalb von Minuten tot und war dann auch, ich sag mal, etwas lächerlich, ne?
2: Ja, aber gut, das hast du ja bei all den Spielen, das hast du auch bei ja. Street Fighter mit Hadoken und all dem, ja. ja.
3: weil das noch wenigstens cool ist. Aber du schwitzt, <lacht> ja,
2: du schwitzt. Du dir ja. das
3: siebte Mal im Kampf du schwitzt. Aber auch aber so ich wirklich sch schlecht gesprochen einfach. Aber es war, wie am ändert an nichts, sondern das Spiel insgesamt schon gut war.
2: Ja. ja, und die Finishing-Moves oder nein, die, die du zwischendrin hattest, wenn du die Leiste aufgeladen hattest, ja. die fand ich ziemlich geil, wenn dann Aquaman den hai geholt hat, der den Kopf abgebissen hat und so, das ja. war schon nicht schlecht. Ja. Oder
3: Superman ja. ins All geflogen ist und dann den mitgenommen hat, den Gegner runtergeklopft hat. das genau. war schon ganz cool. Ja, das genau.
2: bei, bei Batman kam es Batmobil, oder?
3: Ja. Genau, da genau, kam es genau und
4: er ist drüber gesprungen. <lacht>
2: genau,
3: und hat den überfahren, das war schon cool. Ne?
4: Das war ja die größte Motivation, war ja im Prinzip die Arenen Du konntest ja quasi in der ersten Arena den Kampf schon gewinnen, ne? aber wenn du das geschickt angestellt hast, konntest du ja die Leute durch die Gegend prügeln, dann wurde, wurde ja, hat sich ja die Arena erweitert. Das war dann nachher so, So bei mir so, so ein kleines Motivationsziel. Ich wollte halt immer alle drei Schauplätze pro Arena sehen, ne? um dann um da dann hinzukommen. Dafür ja. mussten wir ja die Leiste aufladen, mit dem Special die Begrenzungen kaputt schlagen, also mit dem Gegner, um dann in, in diese nächste Ebene zu kommen. Ah, War schon lustig.
2: Nur das Batman-Kostüm sah scheiße aus.
0: In den Comics übrigens auch. Damit war ich auch immer sehr unzufrieden mit der Darstellung von Batman. Ähm, die nächsten Titel, die ich noch auf der Games-Liste habe, wie Justice League Earth Final Defense, ähm, Young Justice Legacy und, wir kennt das nicht, Scribble Notes Unmasked A ADC Comics Adventure. Ähm, <lacht> nehme ich jetzt mal an, habt ihr nicht gespielt?
2: Nein. Doch, ich hatte Young Justice Legacy. Mhm. Das ist mir nur kaputt gegangen. Also, das war, glaube ich, irgendwie ein US-Import oder irgendwie sowas. Das habe ich bei, äh, bei Ebay, glaube ich, mal gefunden. Das war, das, das hat so die Zeit aufgefüllt von dem Trickfilm Young Justice zwischen den beiden Staffeln, hat es quasi die Zeit aufgefüllt und von X-Men gab es schon mal so einen Action-Adventure-Plattformer. Ähm, der war ganz, der war recht ähnlich. Da gab es so ein paar Trickfilm-Sequenzen zwischendrin. Aber das ist wirklich, ich habe es völlig vergessen. Also, es kann nicht so gut gewesen sein. Mhm.
0: Auf, auf welchem System?
2: PS3 hatte ich das, glaube ich, damals. Muss, hm. Kann nur PS3 gewesen sein. Nichts, dass man nachholen muss, auf jeden Fall. Auch die Story war vergessenswert, hm. offenbar. Alles klar. Dann lass uns mal weitergehen ins Jahr 2013.
0: Hier setzen sich ja so ein paar Sachen fort. Wie schon gesagt, Batman The Dark Knight Returns kam der zweite Teil raus. Im Kino lief dann endlich Man of Steel. Der wurde verschoben ins Jahr 2013. Red 2 kam ins Kino. Marvel brachte Iron Man 3 und Tor 2 in die deutschen Kinos. Und ja, hier schreibt er Gerd, dass das die Arrow-Staffeln äh, dann auch in Deutschland äh, zu sehen waren. Mhm. Ähm, was nicht in Deutschland erschienen ist, ist Justice League, the Flashpoint Paradox, äh, der Animationsfilm, den ich sehr gelungen fand. Ähm, sehr schade, dass es der nicht nach Deutschland äh, geschafft hat, auch nicht mit einer deutschen Synchro. Ist inzwischen erhältlich mit deutschen Untertiteln.
4: Naja, iTunes hat ihn, ähm, vor zwei Jahren haben sie ihn Untertitel dann auf den Markt gebracht.
0: Genau, auch bei Prime erhältlich, ähm, Coole Story, also basierend auf, auf dem Comic und dann auch der Wegweiser für die äh, New 52-Animationsfilme, die dann daraufhin folgten. Dementsprechend schade, dass diese Weichenstellung es nicht nach Deutschland geschafft hat. 2013 war verstärkt geprägt von ähm, wieder mal dem Spielesektor. Ähm, und zwar Arkham Origins.
4: Ja. Zwei Jahre nach Arkham City, allerdings mit der Einschränkung ist halt kein eigenständig, also ist keine direkte Fortsetzung gewesen im klassischen Sinne, sondern im Prinzip hat Rocksteady seine komplette Ingame Engine Warner Bros. Montreal übergeben. Die haben halt eine neue Story geschrieben dazu und das Spiel halt da stattfinden lassen. Also ist, äh, eine der Kritikpunkte damals war ja unter anderem auch, dass man das Ganze auch als DLC zu Arkham City hätte rausbringen können. Wow. Dafür war es ja. dann doch zu groß und zu toll. Ja. Die, die Story war halt zu, einfach zu komplex. Also ich sag mal, wie gesagt, aber de facto ist es halt exakt das Gleiche. Also die Mechaniken sind komplett gleich. Da wurde sich auch nichts geändert. Aber ich, ich mag die Story. Ich mag tatsächlich die Story von Arkham. Origins. Ich habe
3: auch die Kritik nie verstanden. Ich, ich fand das mega. Also ja, das vor allem
4: die Betthöhle. Man konnte sie der Betthöhle umziehen. Ja, eben.
3: Ich finde tatsächlich, ich fand das damals... Ich musste, musste die noch nochmal spielen. Das mache ich dann zu den Casts nochmal, aber... Aus meiner Erinnerung heraus war das tatsächlich atmosphärisch, würde ich das für mich noch über City, also über Arkham City ansiedeln, weil ich fand das damals wirklich richtig, richtig gut. Also diese ganze Winter-Weihnachtsstimmung, ne, die ja. da so ein bisschen herrsche. ich ja. fand das mega, das passte so mega gut zu Batman irgendwie und auch zu Gossam und das ist halt so ein bisschen was von Returns äh, in, in, von der Atmosphäre her, dieses Weihnachts- und Winterding. Ja. Ähm, richtig geil. Total
1: stiefmütterlich behandelt, auch jetzt, dass man das nicht auf den aktuellen Konsolen spielen kann. Nervt mich total. Ja, ja du doch, kannst es nur über PS Now. Piers Now, Piers Now ja, kannst du streamen halt. Das ne? ist heute Abend. Egal. Ähm, das ist also <lacht> wirklich, äh, das ist auch, was ihr alles sagt. Ich meine, das Blöde ist, im, im deutschen Trailer wurde ein bisschen gespoilert. Naja. Also, ja. man hat, wer, wer weiß, was im Spiel passiert, so und wenn mhm. man dann halt Black Mask hat sich sehr nach einer anderen Figur angehört. Das haben sie dann aber, glaube ich, an schnell wieder zurückgenommen. Und gegen Ende gab es halt so ein bisschen viel Bosskämpfe nacheinander, fand ich, wenn ihr euch erinnert. Da gab's ja, ja, Ende gab es halt einen Boss. Aber generell war das geil, das winter war top. Und ich glaube, man hat auch teilweise, ähm, oder was sie ganz cool bei den Spielen generell gemacht haben, dass sie trotzdem immer darauf geachtet haben, dass Gotham City sich quasi weiterentwickelt, aber die Sachen trotzdem noch zu sehen sind, die es in anderen Spielen nicht zu sehen gibt. Das heißt, du siehst es schon, zum Beispiel bei Asylum siehst du ja schon Kulissen hinten von Gotham City und die haben die dann so wieder genommen und dann quasi dann animiert und gemodelt. und das, das Stadtbild könnte man quasi zusammenpassen, das macht alles irgendwie auch Sinn und das haben sie da auch weitergemacht, weil sie glaube ich nur Arkham City vergrößert haben, ne? sind da, glaube ein paar Gebiete dazugebaut, oder? Da sind zwei ja.
4: Gebiete dazugekommen, ansonsten ist es sogar gleich. Wie gesagt, die, die Engine ist ja offen, im Prinzip, deswegen ist ja, glaube ich, auch die Hoffnung der Fans immer wieder auf neue batman -Spiele. Das ist ja, Wie gesagt, ist die, die, dieses System, dieses Engine-System existiert ja. Im Prinzip könntest du halt einen Story-Schreiber beauftragen, eine neue Story zu schreiben und dann könnte man das, also man müsste halt die Cinematics neu machen, für die Story halt, aber man könnte das dann halt in diese in diese Mechaniken einsetzen. Ich fand halt, bei Arkham Origins, mir hat die Story auch besser gefallen wie bei Arkham City, weil ich fand sie stringenter erzählt, weil sie viel äh, viel straighter forward ging. Also fand ich persönlich, hat sie mir halt besser gefallen in der, in der Richtung hier, ne? aber ich,
0: ich, ja. gl ich glaube, es war, das Spiel wurde schon vorab, glaube ich, äh, nicht, nicht so positiv gesehen, weil ja offiziell kommuniziert wurde, dass nicht mehr Rocksteady dran arbeitet, mhm, sondern genau. dass es ein anderes Studio macht und ich glaube ab dem Moment war schon die Stimmung dem Spiel gegenüber im Eimer. Und das hat sich durchgezogen bis zur Erscheinung. Dann gab es natürlich viele positive Stimmen auch. Aber man hatte so den Eindruck, so dass ähm, ja die Fans das grundsätzlich nicht so geil fanden, dass, das, dass es da einen Wechsel gab, ähm, weil sie damit eben auch dachten, dass da jetzt ein ganz große Qualitätseinbußen mit einhergehen. Aber genau das Thema könnt ihr ja dann auch in, dem, <lacht> äh, in den, in den Arkham-Cast dann eben machen mal angehen und näher beleuchten. Aber ich fand es auch äh, eigentlich ein cooles Spiel, ähm, auch eins, was ich komplett äh, durchgespielt habe. Ähm, und dazu gab es nochmal eine, eine Mini-Fortsetzung oder, oder so ein, was ist das, ein Spin-Off? Also Arkham Origins Blackgate. Ähm,
4: ein Handyspiel, ein Handyspiel ja. für ja, gab es PS. auch
0: PS3, genau. Das, war kam später später auch, auf,
4: das kam später auf der PlayStation raus, aber es war erst, glaube ich,
2: Handheld.
4: Handheld, ja. ja. PS das ist doch ein, das ist so ein Sides-Scroller, ne? Ich, ich, hab, ich kann mich dunkel daran erinnern, ich weiß es aber nicht mehr. Weil ich habe es auch, glaube ich, mal zur Runtergeladen, aber nie komplett durchgespielt. Das war, Habe ich nie gespielt.
2: Das gibt's leider nicht mehr. Wir müssen das mal, für den Cast müssen wir gucken, wo wir das nachher kriegen.
1: Vielleicht gibt's ja auch bei PS Now.
3: Das gab's für <lacht>
2: Nintendo aber auch, ne?
3: Ja, ja, für den 3DS.
2: Für den 3DS, Und, ja, genau. Ja, ja, ja,
3: ja, genau, okay, alles klar, ja. Weil ich habe gerade ja. sofort Nintendo assoziiert damit, irgendwie. Deswegen da könnten
4: ja. wir es sogar noch bekommen als Modul für Nintendo 3DS. Das dürfte sogar noch funktionieren, weil ich werde vielleicht mal gucken, ja. Na dann. Ich habe sogar noch einen DS hier rumfliegen, der funktioniert noch. <lacht>
0: Ja, und dann würde ich gerne das Jahr 2013 mit einer ganz speziellen Veröffentlichung schließen wollen, weil es ja selten der Fall ist, dass was für den deutschen Markt etabliert wird. Und das war im September 2013 eben der Fall, als ja seit 1989 das erste Mal wieder ein Batman-Hörspiel vertrieben wurde. Das ist erschienen von dem Münchner Label Highscore Music. Und die haben recht aufwendig ähm, mehrteilige Batman-Geschichten rausgebracht. Ähm, das Ganze fing an mit Gotham Knight, der Mann in Schwarz. Teil 2 hieß Krieg, Teil 3 war Monster. Und ähm, die, die Hörspiele basierten jeweils immer auf Batman-Vorlagen, die es hier und da schon gab, wie jetzt hier Gotham Knight war, eine Adaption, und da wird es ein bisschen kompliziert, des ähm, Batman Begins Tie-Ins, ähm, welches auch Gotham Knight hieß, in dem eben verschiedene Animationsstudios äh, verschiedene Geschichten zu Batman erzählt haben, die mehr oder weniger in diesem Nolan-Universum spielen sollen. Also als Fortsetzung von Batman Begins. Und davon wiederum gab es einen Roman. Und dieser Roman diente als Vorlage eben für diese Hörspiele. Zumindest für die ersten drei, Gotham Knight 1, 2, 3. Auch aufwendig besetzt. Also Sascha Rotermund, den kennen wir hauptsächlich aus den ganzen aktuellen Animationsfilmen, Zeichendrickfilmen. In denen spricht er hauptsächlich Superman. Macht aber meiner Meinung nach einen sehr guten Job auch als Batman. Und auch wenn die ganze Produktion nicht mit, den, mit dem Nolan-Universum zusammenhängt. Jürgen Thormann ist zu hören als Alfred und ähm, der ihn ja eben auch in den Nolan-Filmen spricht. Und ich bin von den Teilen schon sehr angetan. Ich äh, war jetzt nicht gerade unbedingt von den ersten Veröffentlichungen, aber mit den äh, späteren äh, Teilen war ich schon, war ich schon mit am Bord. Äh, Henning, du bist ja, so wie ich, ja auch mit den 89er Hörspielen aufgewachsen, war, war das denn jetzt auch was für dich, mit den Gotham night Hörspielen 2013 einzusteigen?
3: Ja, ich würde es aber ähnlich sagen wie du. Also ich habe die sehr, ich, mir sind die erst sehr spät untergekommen, also ich habe die nicht 2013 sofort gehört. Die sind bei mir irgendwie irgendwann mal auf den Radar gekommen. Ich glaube, du hast dafür tatsächlich auch hier und da dann doch mal äh, geworben. Ähm, fand tatsächlich, ich fand auch die ersten Teile schon wirklich ganz gut. Muss aber jetzt sagen, ich habe die auch bis heute nicht alle gehört. Also ich habe die letzten zwei kompletten Reihen nicht gehört, weil da wirklich auch viel erschienen ist, ne? Und die sind jetzt ja auch nicht gerade super kurz. Mhm. Ähm, und wir hatten es ja vorhin schon mit Zeit etc. Also, und ich bin dann meistens abends doch eher jemand, der dann eher zum vom Schlaf nochmal einen Comic liest, als ein, Hör, ein Hörspiel zu hören. Ich habe die aber auch alle. Also, das, ich meine, die kann man, glaube ich, bei Spotify auch sich, sich äh, anhören. Ähm, Finde die tatsächlich aber für ein Hörspiel auch extrem gut gemacht. Wie gesagt, aber steigert sich hinten raus, da hast du schon recht.
0: Wie sieht es beim Rest der Mannschaft aus? Habt ihr da auch reingehört? Kennt ihr die Teile überhaupt oder hört ihr da das erste Mal von?
4: Ich höre das erste Mal von und habe aber auch nicht reingehört und werde es auch in Zukunft nicht tun. Wie ich schon mal also, erwähnt habe, Hörspiele sind nicht mein Ding, waren noch nie mein Ding. Das ist, das okay. Ist,
2: das geht aber nicht, es ist ein Batman-Podcast, dann bekomme ich die, die Batman-Hörspiele an, das kann doch nicht so schlimm sein jetzt.
1: Also ich freue mich da schon richtig drauf. Also gerade halt auch die, wenn ich mit meinem Hund durch die Wälder von Heidelberg streite, <lacht> das perfekt, dass ich das anzuhören eigentlich. Wie ist denn das? Ich meine, wenn du sagst, dass die Stimme von Michael Caine Alfred spricht, hast ja. du dann auch hat man dann auch direkt Alfred oder Michael Caine, weil man stellt sich ja immer im Kopf so ein bisschen was vor. Hast du dann direkt Michael Caine, der dann da steht, oder?
0: Also bei mir war es auf jeden Fall so. Henning, bei okay. dir? Ja.
3: Aber da ich auch, also, das kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, ob man bei Filmen O-Tonschauer ist oder Synchroschauer, ne? Also, für mich ist halt die Synchro von Michael Kane, ist halt einfach Michael Kane. Also, die Stimme würde ich auch so sofort Michael Kane assoziieren. Und da ist es beim Hörspiel auch genauso. Und habt ihr da auch ein Bild für einen Batman dann? Oder?
0: Ja. Ja, da habe ich lustigerweise eher so einen, so einen modernen Comic-Batman vor Augen. Also okay. gar keinen, keinen realistischen, keinen Schauspieler, ähm, natürlich auch kein Christian Bale, weil da gibt es ja auch die Bildhörschere, weil man eben David Nathan nicht hört. Äh, allerdings sehe ich auch keinen Superman in dem Moment, weil mir jetzt äh, Rotermunds Stimme ähm, witzigerweise gar nicht so... Als Superman-Stimme präsent war. Und er spricht tatsächlich beide Stimmen von Bruce Wayne und Batman so unterschiedlich. Ähm, ähnlich wie es eben damals der Fall war mit, äh, wie, wie heißt er nochmal, Henning? <lacht> Bei den 89er-Hörspielen? Nick Benjamin. Nick Benjamin, oder? Ja, ich genau. äh, finde, die beiden machen das gleich gut.
2: also Ich ja. finde find die Stimme ein bisschen zu hell für, ähm, für Batman. Für, hat mich am Anfang gestört, aber ähm, ich glaube auch, das erste Hörspiel war nicht ganz so gut. Ähm, aber die anderen waren dann schon.
1: Was, was also, ist denn eine, seine bekannte Stimme? Wen spricht er denn an Schauspielern oder wenn man, wo man einen Film guckt? Wo, wo hört man den denn?
2: Benedikt Cumberpatch. Ist Benedikt Cumberpatch? Mhm. Der ist nicht schlecht, das wollte ich damit nicht sagen. Das ist nur, wenn man so, so auf David Nathan geeicht ist. Mhm. dann ist das natürlich ähm, einfach eine ganz andere Art von Stimme. Der ist kein schlechter Sprecher, das wollte ich damit nicht sagen.
3: Also der spricht auch John Hamm und Army Hammer auf jeden Fall noch, ne? Also ja. der hat schon, spielt schon ein
2: paar bekannte Leute auch.
1: Dann haben wir doch schon unseren perfekten Batman.
2: <lacht> ich fand die Hörspiele auch gut. Also ähm, ich habe Stone King ähm, gehört, das geht so. Da spielt, glaube ich, die ganze Justice League mit. Mir fehlt, ja. noch das, mir fehlt noch das letzte Teil, aber ähm, No Man's Land ist überragend. Weil ja gerade die
1: englischen Titel, also die heißen, ah, die heißen wir haben noch englische Titel irgendwann, sehe ich gerade.
3: Ja. Aha, genau, die, die heißen tatsächlich, ja genau. Am Anfang nicht. Also das sind ja mhm. Untertitel auch. Die haben ja im Prinzip so einen Haupttitel immer pro Reihe. Und die einzelnen Ausgaben haben nochmal Kapitelnamen. Also die erste Reihe heißt Gotham Knight und da, der erste Teil ist der Mann in Schwarz und wieder das, was gern gerade schon der Krieg, Monster. Das geht am Ende dann so weiter. Ne, die haben ich noch, würdest... noch mal Untertitel.
1: Wird es noch produziert? Weil ich sehe gerade, es geht hier bis Death White, äh, Death White.
0: Ich glaube, es gibt keine aktuellen mehr, aber sie haben es mhm. recht lange produziert. Ich glaube, bis ins Jahr... Puh, wann ist Stone? 2017
3: ist Dead White. Äh, das genau. ist das letzte, oder? Death White, White also? ist das letzte, genau. Da oh, okay.
1: steht auch ihr hier, hier ähm, Mai 2017 wurde es ja, genau. hochgeladen.
2: Aber die <lacht> haben das nie offiziell äh, quasi für beendet erklärt. Nee. Und, genau, und Highscore, ich glaube, die brauchen auch immer ein bisschen, bis die so einen, wieder einen neuen Teil von ihren Reihen rausbringen.
0: Genau, also ich weiß nicht, wie der, wie der aktuelle Stand ist. Sonst kokettieren sie gerne auf Facebook mit, hat es euch gefallen? Gebt uns Feedback, dann, dann machen wir das Ganze auch. Aber wie gesagt, sie haben es jahrelang gemacht und das scheint dann jetzt auch nicht gerade ein Minusgeschäft gewesen zu sein. Und wie gesagt, ein, ein deutsches Produkt letztendlich. Das es in der Form äh, nichts anders gibt. Selbstverständlich. Auch
2: vom, vom Sounddesign wirklich qualitativ Perfekt. sehr hochwertig. Ja, Perfekt für die Quarantäne. Absolut.
0: <lacht> Und weil wir merken, wir sind jetzt erst im Jahr 2013 gelandet, wäre ähm, <lacht> ja, das jetzt der ideale Zeitpunkt, eben die Leute mit der Hausaufgabe, sich jetzt da mal so ein paar, Hör, paar Hörspiele anzuhören, äh, bis zur nächsten Ausgabe, weil wir die jetzt hier zweiteilen würden. Und äh, sagen, okay, 2010 geht in Teil 2 weiter. Hui! Bis dahin, viel Spaß mit den Hörspielen, Gerd. Ja, bestimmt. <lacht> Ganz
3: bestimmt. Sei, nicht, sei nicht so ignorant, auch du kannst aus deinen alten Tagen noch was Neues entdecken. Vielleicht bist du ja so ein richtiger Hörspielen-Nerd. Nee, Deine alten Tage. Nee,
4: ich habe Hörspiele schon immer gehasst, schon seit Kind. Hass? Ach komm, Gas!
0: Hass ist so
2: ein starkes <lacht> Wort, Gerd. Hass ist so ein Boah, starkes Gerd, Wort. Gerd, Der Jeff ja. Jones des, des Badcasts. Ja, Eine <lacht> Lieblingsanalogie. <lacht> Hell. Gerd Johns, was willst du hier?
0: <lacht> Vielen Dank für diese Runde. Wir hören uns im Teil 2. Bis dahin. Ciao, servus und guten Nacht. Macht's gut. Ciao. Macht's
4: gut. Ciao.